0: Ja, välkomna alla ni som tittar och välkomna alla ni som är här i, i respektive hem och ska delta i det här live-eventet så att säga. Jag tänkte börja med att bara förklara varför jag gör detta. Och det är egentligen bara ganska enkelt. Jag har under den här tiden som vi har levt med den här pandemin fått en massa frågor. Och jag har en massa frågor själv och jag tänker men vad är detta och så vidare så att jag vill egentligen bara ha en svar på massa frågor och jag antar att jag inte är ensam med det utan att det finns andra, andra av er där därute som också har en massa frågor och då tänkte jag att jag vände mig till, till vetenskapsforum covid-19 därför att det har varit lite mumligt på andra håll så att, så att, och lite motsägelsefullt. Så att jag, jag, jag börjar i den änden så att säga. Så får vi se vart vi hamnar någonstans. Jag vill börja med att presentera dagens deltagare. Det är Magnus Karlsson som är docent i matematik. Marcus.
1: Markus Karlsson. Hej, hej.
0: Hej. Eh, vad gör du? Jobbar du nu? Är du knuten till universitet eller?
1: Ja, just det. Jag jobbar på Lunds universitet och... Eh... Större delen av mitt forskarkarriär har jag jobbat med något helt annat. Men, men det senaste året har jag ägnat i stort sett... Ut, Lunds ut universitet slut. alltså. Bra. Tack. Just det.
0: <laughs> eh, Jens Sörensen, du är docent och lektor i freds- och utvecklingsforskning. Du jobbar någonstans jag, också. Vad gör du
2: nu? Jag, jag är på Göteborgs universitet och
0: undervisar och forskar där. Okej. Okay. Björn Olsson, överläkare och professor i infektionssjukdomar. Mm. Vad gör du nu?
3: Jag har precis avslutat en lång kurs i infektionssjukdomar för studenter och nu under våren kommer jag satsa hårt på att jobba just med covid och andra problematiska virus.
0: Okay. Fredrik Elg. Hej. Hey. Eh, överläkare och professor i virologi.
4: Det stämmer. Du med universitet och jag ägnar jättemycket tid nu åt att berätta för människor om de här vaccinerna som är på gång så folk inte ska behöva oroa sig så mycket för dem. Och bra, ta det. dem framför allt.
0: Bra, vi kommer till det. Jag kommer att ta upp med vaccin eh, <hör> längre fram i den här sändningen. Stefan Einhorn, överläkare och professor i molekylär onkologi. Ja. Eh, du jobbar på Karolinska, jag Ja,
5: jag jobbar på Karolinska, det stämmer bra. Okej.
0: Okay. Och molekylär onkologi är...
5: Det är cancerforskning som bedrivs i labbet. Men jag undervisar mycket. För tiden. Jag precis har precis avslutat en kurs som heter konsten att vara en god doktor för läkarstudenter.
0: Eh, Åsa Willock, ja? Psykolog och docent i experimentell lungmedicin.
6: Ja, jag är också på Karolinska institutet. I vanliga fall så forskar jag på lungsjukdomar som astma och kol. Men nu har vi också satt igång en studie på lång covid.
0: Exakt, det kommer jag återkomma till. Och skulle jag glömma bort det så påminn mig gärna om det. För jag fick ja. talas om att det finns en del barn, unga människor som har drabbats av långvarig covid. Men vi återkommer till det. Jag skulle vilja... Veta varför och hur startades det här vetenskapsforum covid-19? Den som känner sig bäst man att svara. Stefan kanske?
5: Ja, det var ju en grupp engagerade forskare som hade skrivit vetenskap eller debattartiklar var och en för sig och som sedermera slog sig samman och skrev en beryktad debattartikel i Dagens Nyheter den 14 april där vi gick till angrepp mot det sätt på vilket man bedrev pandemiarbetet och sen efter den artikeln så har vi organiserat oss, så vi är närmare 40 forskare idag och inom väldigt många områden så att vi har vi täcker de kompetenser som behövs, skulle jag säga, för att förstå sig på pandemi och hur man bedriver ett smittskyddsarbete. Var det en bra beskrivning?
0: Ja, det tycker ja. jag. Jag är också ja. lite intresserad av, vill du komma in, Åsa? Nej, kör du. Jag skulle vilja veta lite grann kort från var och en av er varför just ni har engagerat er. Vi kan börja med Marcus.
1: Ja, det började väl med att jag satt och tittade på tv 17 mars och insåg att jag hade precis läst en forskningsrapport från Imperial College och så stod Anders Tegnell och refererade den här forskningsrapporten och jag insåg att han inte talade sanning. Var och det fann jag väldigt upprörande. Och sen, ja, innan det var jag irriterad över att, att man inte gick ut med information till allmänheten, att, att man verkade ha... Som min, min farmor, hon har varit ute och handlat där i mitten på mars, och, och då blev jag att man, liksom man vet att det här viruset finns, men man går inte ut i allmänheten med information om, om och då äldre då framför allt. Om jag, måste måste jag, jag,
0: jag ska tolka svaret rätt. Så, så var det att du blev upprörd när du såg anders Tegnell, var det så?
1: Ja, jag tycker inte det är okej okay att man, man, man inte kommer med korrekt information. Så då hade jag en egen Youtube-kanal som jag gick ut och, och försökte informera om det här med. Så det var så jag, jag halkade in på ett bananskal lite och kom med de andra.
0: Okay. Vi försöker hålla oss så kort som möjligt. Jens Sörensson. Sörensen. Jag, jag har varit intresserad av krishantering
2: generellt och har ibland skrivit lite grann om hur man har monterat ner den offentliga sektorn i Sverige och hur New Public Management har förändrat det. Men när det här började i 1 januari och sen i februari så började jag ana att här är det någonting som inte som stämmer, här reagerar man för sent. Och då skrev jag några debattartiklar i Svenska Dagbladet och Göteborgsposten där i mars och april. Och Tror det liksom inte riktigt att, att det kunde vara så dysfunktionellt som det började se ut och vara? Va? Så det, det var en oro som kom ganska
0: snabbt under våren. Göran Olsen?
3: Ja, jag, jag har ju forskat kring pandemier, och pandemiska virus och pandemiska bakterier i över 25 år i alla fall. Och, för tio år sedan så skrev jag en bok som hette just Pandemi, en populärvetenskaplig bok Det blev väl ingen kioskskvältare då Men gick väl betydligt bättre nu Men i alla fall så har jag liksom Brunnit för de här frågorna Vad händer vid nästa pandemi? Hur förberedda är vi? Och jag har sett stora stora brister i Åtminstone när det gäller förberedelser För pandemi Sen då, det som fick mig Riktigt rosenrasande egentligen Det var ju i någon av de, de tidiga debatterna i februari så pass tidigt innan det riktigt hade kommit till Sverige och det var ju när Folkhälsomyndigheten så att säga minimerade de, de kritiska röster som fanns och eh, kallade dem hobbyepidemiologer man myntade ordet hobbyepidemiolog och vi var bara ute efter en, en enda sak och det var att skaffa egna forskningsmedel och det tycker jag var så jävla lågt så att helt enkelt så att eh, det drog, drog väl igång den här ska vi säga, heliga vreden då mot den strategi vi har i Sverige som har resulterat i de här, den här katastrofen. Trots att vi har varnat för det så otroligt många gånger.
4: Eh, ja. Fredrik Elg? Ja, jag har hållit på med den här typen av viruser länge och även studerat pandemier i historien bakåt ett projekt tidigare här. Så att jag följde det här verkligen noga när det kom till Sverige i januari, februari och slogs av att det spelades ner hela tiden. Risken med det här spelades ner och skrev en artikel i Svenska Dagbladet den 2 mars som handlar just om det att vi har tvungna att ta höjd för den här grejen. Och i och med det så var jag inne i debatten och sen den helgen som följde då fick vi ju höra av generaldirektör Karlsson att vi killgissade vi som funderade. Och inte nog med det, förstår du. Han sa också att våra utsagor var inte bättre än när Enoxar ryss på vädret i Abormagar. Sa han i lördags. Och då var jag igång sen, kan vi säga. Jag förstår.
0: Mm. Ja, det måste vara lite svettigt om man då är professor i virologi och har forskat i 25 år att få. Att få att få en sån macka i huvudet. Jag, jag förstår Jag förstår det. Ja, jag
4: tycker får? ju att, en, att, att naturligtvis att spå väder i abbormagar är en, en intressant sport. Men ja. det var inte riktigt det jag gjorde kändes det som. Nej, jag förstår. Mm.
0: Eh, Stefan Einhorn.
5: Ja, jag förvånades liksom många andra över att det var ett sånt svagt strategi som presenterades. Medan andra länder stängde ner och fick ner smittspridningen och dödligheten så gjorde Sverige tvärtom. Och presenterade också en del konstiga utsagor som att man inte smittade innan man fick symptom. Vilket ju var så att säga, accepterat internationellt. Och då tänkte jag det här är ju jättetokigt. Jag har ju forskat inom... Såväl virologi som epidemiologi eh, tidigare. Och eh, då skrev vi en debattartikel den 20 mars. Och sen trodde jag faktiskt att eh, det, det här eh, märkliga sättet på vilket vi angrep eh, pandemin skulle så att säga, rätt, rättas upp. Men det har det fortfarande inte gjort. Och därför jobbar jag och mina kollegor fortfarande. Ja. Och så we look.
6: Ja, jag forskar ju som sagt på lungsjukdomar och det som störde mig väldigt mycket redan från början var ju att den svenska strategin byggde på att de i riskgrupp skulle själv isolera sig. Och när man tittade på Folkhälsomyndighetens webbsida så stod det ju väldigt löst. För mina, mitt forskningsområde så stod det ju bara kronisk lungsjukdom. Om man bara räknar in astma och kol så är det 20 procent av befolkningen bara det. Mm. Och jag är också förälder till barn i låg- och mellanstadiet och jag såg många föräldrar i min omgivning som var väldigt stressade av att själva vara i riskgrupp men ändå tvingas skicka barnen till skolan där det ju inte fanns några åtgärder överhuvudtaget. Så jag har väl dels försökt kommunicera med Folkhälsomyndigheten om Helt enkelt erbjudit min expertis för att hjälpa dem att sätta upp lite vettiga riskgrupperingar för folk med lungsjukdomar. För det är en väldigt bred grupp och väldigt många olika typer av sjukdomar. Och de sista månaderna så har jag då engagerat mig nästan helt och hållet i att försöka rätta upp situationen i grundskolan. För att den har ju helt ignorerats. När hela resten av samhället har ställt dem totalt och... Alla har på distans och man ska distansera så har man ju grundskolan kör på som vanligt. 30 elever i ett litet klassrum eh, som minglar i matsalen som, och så vidare och så vidare. Så där har jag eh, lagt mitt krut helt enkelt.
0: Och det är det som tänder ditt engagemang. Har du känner att du har fått mm. något gehör för, för att du har...
6: Alltså det, det går väldigt långsamt framåt kan man säga. Vi startade ju en väldigt brant uppforsbacke eftersom man har bassonerat ut under nästan ett helt år. Dels att barn inte skulle smitta och dels att barn inte skulle bli sjuka. Och det vill jag först påpeka att det är en helt Sverige-genererad hypotes. Det finns ingen vetenskaplig uppbackning för de argumenten överhuvudtaget. Och då kan man ju också se på att i princip alla länder i hela världen har valt en annan linje än vad Sverige har gjort med skolorna. Så här har vi en arbetsplats där man i princip inte har gjort några åtgärder alls. När man i rest, resten av landet då, på alla andra arbetsplatser har valt att införa drastisk distansering. Så många som kan ska jobba hemifrån och så vidare. Så sitter man i grundskolan fortfarande så här axel mot axel. Väldigt trångt i klassrummen och andas på varandra. Och det andra som också inte har framkommit i debatten är ju att det här viruset sprids via en aerosol. Och vad är då en aerosol? Jo, det innebär ju att när vi sitter och andas i samma rum, vi behöver inte skrika eller prata eller sjunga, det räcker med andas, så kommer det ut viruspartiklar hela tiden i luften. Och bara genom att sitta där i samma rum och andas så kan en smittad person fylla hela rummet med sina viruspartiklar. Och i princip smitta alla elever och lärare i det klassrummet. Och då hade ett munskydd kunnat hjälpa mycket. Så vi har väldigt många åtgärder som behöver göras i skolan. Och redan i mitten på november så skickade vi ut ett väldigt lättläst dokument till landets alla kommuner. Där vi föreslår nio enkla åtgärder. Hade man anammat det redan då så hade vi inte haft det här problemet. Men nu hamnade vi istället i en situation där precis innan jul... Så var det så mycket som 45 procent av alla utbrott i Sverige skedde i grundskolan. Och då måste man tänka på att de som arbetar och går skolan där, de motsvarar bara ungefär 10-12 procent av befolkningen. Så då har vi fyra gånger högre eh, andel utbrott i den här gruppen. Och det är ju väldigt högt. Så det är en väldigt farlig situation för skolan idag. Och fortfarande så sitter de där trångt allsammans tillsammans. Utan några munskydd, utan att ha halvklass som man har i Norge till exempel. Så det är en akut situation där.
0: Oj, ja där ser man. Du menar att det skulle hjälpa med munskydd i skolan?
6: Ja det skulle hjälpa med munskydd på många ställen. Det har ju både, om vi nu inte tittar på internationellt utan bara håller oss till Sverige så har ju Kungliga Vetenskapsakademin. Liksom oss påpekat att det finns upp mot 160 vetenskapliga rapporter som tydligt visar att munskydd hjälper. Eh, och då, då är det ju, faller det sig naturligt att använda det i en trång miljö. Och skolan är ju i princip den trängsta miljön vi har. Det är ju lika illa som att sitta på tunnelbanan nästan och sitta i ett klassrum idag. Eh, och, och, och då förefaller det, det sig märkligt att inte använda det skyddet som är så enkelt och så billigt.
0: Ja, det var anledningen till att du engagerade dig. Ja,
6: klart. Jag
0: personligen, ja, ja, men det var, det var så intressant så att jag, jag, kan inte, jag, kan, jag vill inte på mm. något sätt gå in. Det var väldigt, väldigt klargörande skulle jag säga. Mm. Personligen så, jag landade i Johannesburg den 31 januari år 2020, det vill säga förra året, på, och... Då stod man och tog tempen på alla passagerare när vi klev av. Och då hade jag inte ens hört talas om covid-19 eller corona hade jag talas om. Men inte att det var någonting på gång. Och sen stack jag ut i bussen där. Och sen hade jag problem att komma hem och förstod inte varför. Plötsligt var det flygplan som inte gick som borde gå. Och så vidare och så vidare. Så kom jag hem och landade in i allt detta. Jag var liksom utanför alla teckningar och all, all världens information. I börsen helt enkelt. Men det som fick igång mig lite grann, det var när jag förstod lite grann vidden av detta och tittade på världen, hur världen agerade. Och sen lyssnade jag på Folkhälsomyndigheten och tänkte att, oj, tänkte jag. Och sen så har jag några grannar här som är lite sköra och som var, tillhörde definitivt kan jag säga, för de var 90 plus- de tillhörde definitivt de här sköra människorna som Stefan Löfven sa att det var de vi skulle skydda. Men där gick hemtjänstens personal fram och tillbaka 10-15 stycken i veckan olika, helt utan några skydd alls. Då ringde jag upp det, det hemtjänsten och någon chef där och frågade er, hur är det med det här med munskydd? och Då fick jag svaret att... Nej, det, man, man ska inte gå till jobbet om man har symtom. Då hade jag hört talas om asymptomatisk spridning och tänkte att det, det, det är väl så virus smittar egentligen. När var det där? Och sa du? Det, här var När, den, var det? 18, det här var den 18 mars.
4: För att i den, precis i den vevan så ringde jag till Folkhälsomyndigheten för att få information om vad, vad egentligen som gällde. Jag försökte hjälpa en stor äldrevårdsorganisation i Sverige. Med råd och dåd. Och då fick jag bara veta att det fanns inga råd och rekommendationer för äldrevården. Det var inte deras ansvar egentligen. Och den här personen jag pratade med var Sara Byrfors och henne som ni har sett på tv ganska många gånger. Hon talade om för mig att vi hade helt skilda uppfattningar om det här med asymptomatisk smitta. Som ju är den stora anledningen till att smittan har kommit in på alla de här äldreboendena. Så att det hänger rätt bra ihop med det som du berättar, Stefan.
0: Ja, därför att sen så tänkte jag jag, jag: jag var så förtvivlad över det där för jag, jag värnade om, om, den, om den grannen. För att det var en, 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 nu är han borta, tyvärr, men, men eh, det var en, en, en väldigt rar person. Så att jag kände att så jag blev förbannad helt enkelt och mm. tänkte som den lilla medborgare man är. Så skrek jag lite grann på Facebook här och tänkte att det är väl någon som hör. Jag inbillar mig inte att regerings, regeringsföreträdarna lyssnar på mig eller så. Men man tänkte att det kanske är någon som lyssnar som i är sänd i sin tur, som, är sin tur, som är sen, väcker någon där inne inom på något kansli bakom något skrivbord som kanske sprattlar till var min tanke. Men för att köra förbi den långa processen så, så försöker jag få tag i och ringa upp både Först och främst folkhälsomyndigheten och kom inte fram någonstans, och sen MSB. Men, men jag kom inte fram någonstans heller. Jag fick till slut ett mejlsvar som sa att de hade mottagit mitt mejl och skulle behandla det någon gång i framtiden. Bra! Okej, okay. det var det. Det var en kort, lite, lite lång och mycket matig presentation om varför vi, så att säga, eller vad ni rättare sagt, är har gett er in i den här, så att säga, engagerat er från början, så att säga. Ni är ju en ganska brokig samling kan man ju lugnt säga. Det är en matematiker och en freds- och utvecklingsforskare och lite allt möjligt- vad, vad, men ni, jag uppfattar det som att ni har en, en bred kompetens. Det, 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 det är uppenbart så att säga. Va? Hur ser det ut på, det, då inställer inställdes en fråga för mig. Som jag vet nämligen inte hur det är med det. Men hur ser det ut på Folkhälsomyndigheten med den vetenskapliga kompetensen idag?
4: Det är en ganska tuff fråga, höre. Ja. Men, ja. Oss men, men, år. Jag, kan, jag kan ge en liten bakgrund i alla fall, tänker jag. Det ska ja. ju gå här, så jag försöker vara lite snabb. Men det fanns det någonting som hette Statens bakteriologiska laboratorium som verkligen var en kronjuvel i forskningen i mikrobiologi i landet här fram till slutet på 90-talet när den omvandlades i institutet som också var en hyfsad kronjuvel där det fanns mycket forskning massa professorer och docenter och så vidare i olika ämnen som har med det här att göra som hade varit så himla bra om vi hade haft kvar dem nu när den här pandemin slog till därför att den korta historien här är att eh, när smittskyddsinstitutet gick upp i Folkhälsomyndigheten eller redan innan där så, så eh, började en avlövningsprocess där eh, väldigt lite forskning fick göras inom eh, myndighetens väggar. Man tillät knappt forskarna att forska på sina egna rådsanslag och sånt där. Och därför var det många som hoppade strömhopp därifrån och drog till andra ställen och man fick inte ha kvar sina adjungerade professurer och allt möjligt. Sen blev det Folkhälsomyndigheten och då försvann även de, de så kallade donationsprofessurerna från Folkhälsomyndigheten, alltså i smittskydd och relaterade ämnen. Så jag skulle säga att när den här pandemin slog till så var man inte alls lika rustad som man hade varit tidigare när det gäller kompetensen, eller vill säga den kritiska massa som behövs för att möta en sån här massiv kris som vi har råkat ut för nu. Och därför så har det förvånat mig storligen att man inte har brytt sig om att ta hjälp utifrån på ett mer eller på ett bättre sätt än vad man har gjort. Där. För att det, det var ju det jag inledde med att säga här att Stora delar av den svenska kompetensen på området blev ju hobbyepidemiologer och killgissare ganska snart. Och Folkhälsomyndigheten tog inte så mycket råd och dåd då utifrån.
0: Okej, okay. jag har förstått det som att Folkhälsomyndigheten klippte banden med, med forskarvärlden någonstans.
4: Nej, det ska man ju inte säga. Alltså det, 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 vore, det vore faktiskt ju orättvist. För det är klart att det finns kompetens på huset, ja. men... Jag skulle säga att om man tittar publikationsmässigt och sådär så, så, så de vassaste knivarna i lådan, de är inte kvar där. Okay.
1: Jag kan ju inflika, jag, jag har lagt ner det senaste året här på att försöka modellera covid-19, en massa matematiska modeller för, för smittspridningen och därigenom satt mig in i även Folkhälsomyndighetens modeller som de har använt för att, och det, det är ju extremt. Ja, det är väldigt amatörmässigt gjort och, och alltså, alltså där man får utfall som väldigt beroende på inputdata som är helt där man Jag upplever att man kanske mer har byggt modeller för att passa till en verklighet man vill se snarare än att bygga modeller för att ta höjd för vad som skulle kunna hända. Jag har det också
6: samma uppfattning in, intryck där faktiskt. När de, de första veckorapporterna kom ut där i mars så var de väldigt bristfälliga och, och lite hastigt hopsatta och så vidare och då, då tänkte man ju i sin enfald, då, men herregud de hinner ju inte med stackarna vi får ju hjälpa till och jag tror väldigt många forskare hörde av sig i det skedet och kände att det är vår plikt att hjälpa till, vi kan ju det här här kan jag faktiskt göra någonting för samhället och erbjöd sin hjälp och blev väldigt brutalt av nobbade faktiskt och det kändes inte bra, det kändes som jag skulle kunna göra den här rapporten väldigt mycket bättre jag har kompetensen, jag är toxicolog jag kan göra riskbedömning och så vidare varför vill ni inte ha min hjälp det kändes eh, så absurt
0: Ja det är lite absurt när man, när man samtidigt sitter i tv som statsminister och säger att vi måste alla hjälpas åt och när till och med mm. eh, eh, f, jag tror vem det nu var om det var Magdalena Andersson eller om det var Lena Hallegren. Någon bad ju så att säga civilsamhället om hjälp därför att eh, av olika skäl det fanns inte smittskydd det, det, det fanns inte utrustning tillräckligt det fanns inte skydd det fanns inte musir det fanns inte handsprit, det fanns ingenting eh, jag är ju av den uppfattningen att eh, man talar om den svenska strategin vår svenska strategi, men för mig är det så här att för att kunna välja en strategi låt säga att jag har X antal strategier framför mig. Den, den eller den eller den. nu ska jag säga, ska jag välja den eller den eller den eller den. För att kunna göra det valet så måste jag också ha förmågan att kunna välja de här valen. Och min uppfattning, jag börjar mer och mer luta åt att eh, Sverige hade överhuvudtaget ingen förmåga alls. utan Vi fick laga efter läge så vad man kunde säga var håll avstånd och tvätta händerna för det fanns ingenting annat. Det fanns inga prylar. Har jag rätt eller fel?
4: Ja, det fanns inga prylar, men det berodde faktiskt på det jag var inne på först. Att det inte fanns prylar i sig berodde på två saker. Det ena var ju att vi inte hade lagrat några sådana, eftersom Nej. vi dör allt det för 20 år sedan. Va? Men, ja. och andra, men det var mycket allvarligt var också att just det här jag inledde med att säga att vi spelade ner faran. Det sades ju att det här skulle inte komma till Sverige. Du hade inte hört talas om det va? Nej. Samtidigt som vi såg att det var halabaloo i Kina. Man svetsade in folk där för att de inte skulle smitta varandra. <hör> no. Men under den perioden så var detta från ledningen på Folkhälsomyndigheten någonting som inte skulle drabba oss. Det skulle ju inte drabba oss det som fanns i Iran och Alperna heller. Och om det skulle drabba oss så skulle vi snabbt kunna smittspåra bort det. Allt detta var ju... Ja, lögner ska man väl inte säga, men det, men det var i alla fall utsagor som inte stämde med verkligheten och det måste ju ha att göra någonting med kompetens i alla fall för det kunde faktiskt vem som helst av oss, eller hur Björn, kunna förutspå att så, så där, så där beskedet var inte saken.
3: Nej, så där beskedet var inte saken och en sak som är lite, ska vi säga, betecknande för hur, hur hela det här sköts, det ena är ju att Måste jag säga. Det ena är att Sverige är, ett av de, det, är det enda nordiska landet som inte hade en pandemiplanering. Det fanns liksom inga pandemiplaner klar. Man la ju ner en pandemiplan mm. har jag för mig 2014 eller någonting sånt. Alltså planera för i stort. Hur ska man göra på nationell, regional och lokal nivå? Och vad har alla individer som ansvar? vid en pandemi, var staten för ansvar och sådana saker. Det fanns ingen pandemiplanering. Norge har reviderat sin pandemiplan fyra gånger de senaste tio åren. Island har gjort samma sak, Finland har gjort samma sak. De, finnarna byggde dessutom upp beredskapslager efter SARS. De lärde sig någonting efter SARS att det kan hända igen. Danmark kom ut med sin pandemiplan tror jag i december. December eller början av januari innan det small till. Men Sverige har alltså inte haft någon pandemiplan. En annan sak som hände som jag tycker också var lite symptomatisk för här att inget ont händer oss. Och det har vi varit med om många gånger under stora nationella katastrofer att inget ont händer oss. Det handlar om skogsbränder, det kan handla om tsunami, vad som helst. Och då gör man för lite och för sent. Och det är samma sak med det här. Man gör för lite och för sent. Vi hade en hearing i riksdagen. I november, det var fem pandemiforskare, fem forskare som var virologer och infektionsläkare som hade en, ett möte för riksdagsmän vi skulle ha så riksdags, många riksdagsmän som möjligt för att prata om framtida hot, alltså om pandemier i princip. Det kom fyra personer, fyra riksdagsmän. Det kom en bunt pensionärer också och folk från lite myndigheter. Men i övrigt så kom det fyra riksdagsmän. Så lågt var intresset för det här. Så det fanns inget intresse överhuvudtaget för den här frågan. Och en och en halv månad senare, så snäll det. det.
0: Jag kommer ihåg att Johan Karlsson sa att det kommer inte, det kommer inte komma till Sverige. Och kommer det till Sverige så kommer det inte bli så farligt. Ja. Och det, 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 det är ju lite sådär... För mig har man ju på något sätt, om man då. Ni har ju blivit beskylda, vad jag förstår, för att vara kappvändar. Mm. Att ni vänder. Men hör inte det till den vetenskapliga världen mm. att man så att säga. Man söker nya svar och när man får nya svar så måste man ändra strategi. Man måste ändra sig därför att man får ny information. Mm. Men jag upplever att Folkhälsomyndigheten har inte ändrat sig. De håller hårdnackat fast ungefär som att de har skruvat fast sig själv i masten. Mm. Eh, har jag rätt eller fel?
4: Du har rätt. Mm.
0: Och det, det, för mig kan det bara handla om en enda sak. Det kan bara handla om prestige. Och då sätter man prestige före människoliv. Och det är för mig upprörande
5: är ja. så här är det att vi, vi är ju inte på något sätt märkliga i våra åsikter. Vi, vi tycker i stort sett samma sak som WHO, som CDC, eh, alltså europeiska och, och den europeiska smittskyddsenheten. Vi, det, det är ju Sverige som har så att säga, en avvikande strategi och i många avseenden har, har det varit väldigt märklig som. Symptomatisk smittöverföring har man inte accepterat. Munskydd har man inte accepterat. Det dröjde till i december innan man sa att om någon i familjen är sjuk så ska familjen stanna hemma och vara i karantän. Nej, man, det, enligt instruktionerna från Folkhälsomyndigheten skulle man, skulle man gå till skolan man skulle gå till jobbet som ingenting hade hänt. Håll avstånd där man hållit fast vid 1 till två meter. Som var inne på aerosoler färdas betydligt längre. Så att det, det, egentligen förstår man inte hur det kunde begås så många misstag i, 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 i den här pandemibekämpningen. Om man inte, och nu kommer vi fram till nyckelbegreppet, om man inte initialt hade siktet inställt på flockimmunitet. För om man har siktat in sig på flockimmunitet så förstår man plötsligt att det blir inte lika viktigt att bekämpa smittan på full, fullaste allvar. Så det, det tycker jag vi ska uppehålla oss vid ett ögonblick, det här med flockimmunitet. Eller vad säger du Björn?
3: Ja, jag tycker det också. Det är centralt. Det har drivit hela policyn från början till slut egentligen. Och eh, även om man inte har sagt det. Eh, man förnekar ju nu att man överhuvudtaget har haft en tanken men det finns ju tillräckligt mycket data som tyder på att man absolut har haft den tanken och jag vet att den som så att säga, initierade begreppet, det var Johan Giseke då som, han kunde ju liksom ha haft rätt i det där om det hade varit influensa då hade det kunnat funka med flockimmuniteten för det går så fort men det här är ett annat virus, det tar betydligt längre tid, det smittar på ett annat sätt Uh, och, där, där, och plötsligt håller inte flockimmunitetstanken och det kunde vi visa väldigt, väldigt tidigt. När Folkhälsomyndigheten går ut och säger att nu är vi uppe i 25-30% flockimmunitet då kunde vi visa att vi ligger kanske på 4-5% i kluster bara mm. i vissa områden och inte spritt i befolkningen generellt på något sätt. Och då faller ju hela den här pladask, hela den där upplåsta tårtan pladask. Men ändå så har man haft kvar den här tanken på flockimmunitet, man har inte övergett den. Och det är först nu tror jag som när vi börjar prata om, kunna eventuellt prata om flockimmunitet i och med att vi har så generellt en sån omfattande smittspridning i samhället där vi kan börja liksom se att ja, nu börjar vi kanske nå upp till 20, 25, 30 procent, möjligtvis. Men vi är ändå långt ifrån flockimmuniteten. Och priset för att driva den här taktiken med flockimmunitet, det är otroligt många döda, otroligt många sjuka och otroligt många som får långtidskovid på sikt. För man har tillåtit det här att sprida sig. Och det finns, och den här, då återigen det som Lena Einhorn pratade om och skrev om väldigt mycket, det var ju den här kognitiva dissonansen. Att ju mer vi kommer upp med data, andra kommer upp med data, hela omvärlden kommer upp med data- så binder Folkhälsomyndigheten fast sig vid masten och säger att vi, de fortfarande har rätt. Och ju mer de blir överbevisade om, de har fel, om att de har fel så kommer de ändå hålla fast vid det ännu hårdare att de har rätt. Och det är livsfarligt i sådana här situationer.
4: Och detta beror ju på att det inte har funnits en second opinion. Det vill säga yes, precis. Men jag måste säga en sak till om flockimmuniteten, Björn, eller om ni andra håller Även om det nu hade varit en influensaspridning med den dödlighet som det, hade, som det var frågan om. Mm. Så hade vi väl ändå bort att skydda oss. Ja, det spelar absolut. väl ingen roll. Nej. Jag menar, om vi hade låtit detta rulla på som spanska sjukan gjorde 1918. Mm. Då hade vi ju sett... Det var det jag sa i min famösa artikel andra mars, att då mm. hade vi ju sett den typen av dödssiffror. Mm. Och jag menar, vi är ju på väg åt det hållet nu, eftersom vi kommer att närma oss 15, drygt tusen här snart om några månader.
6: Mm.
4: Ja. Jag och, menar, Fredrik
6: och Björn, jag måste oansvarigt. fråga.
4: Det hade varit oansvarigt. Även... Åsa vill komma in med en fråga här.
0: Åsa. Jag vill
6: fråga, Fredrik och Björn, är det inte så att det har faktiskt aldrig funnits något exempel- där man har uppnått flockimmunitet på så kallat naturligt sätt. Utan det har mm. alltid krävts ett vaccin för att Nej,
3: nej det, är det är
4: intressant. Alltså, det är intressant. Eh, ryska snuvan 1889. Mm. Där vet vi att 60 procent av befolkningen blev sjuk. Och det var säkert de som inte hade symptom också. Så där blev det ju flockimmunitet. Spanska okay. sjukan blev ju också flockimmunitet.
7: Mm.
4: Alldeles säkert. Och det blev det ju även om vi vaccinerade vid eh, Asiaten 57 och... Hongkong 69 lite grann, så var ju anledningen till att det hela försvann.
7: Ska jag fråga?
0: För att, för att, att man fick men, ja, en sista bara om, om jag är moderator här. <laughs> ja. <laughs> Nej, men det här, nu är vi igång liksom. På, 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 det, det, nu bubblar det bra tycker jag. Det här med flockimmuniteten förnekas ju ständigt rent av Anders Tegnell och Johan Karlsson och er berörda. Finns det något belägg för det ni säger nu? Ja, jag, jag skulle... Vad är belägget? Svara Marcus då?
1: Ja, jag, jag kan ju koppla på här, för jag pratade med Petul. För ett tag sedan. Han, det är alltså han som byggde upp smittskyddsenheten som sen blev Folkhälsomyndigheten, det är han som har skrivit mycket av svensk... Nej, Nej. Nej
4: det var inte riktigt ja. Han var chef för, för Socialstyrelsens smittskyddsenhet. Han har okay. inte haft något jobb på, på det som är Folkhälsomyndigheten idag
1: det är en, en föregångare. Ja. Ja, han skrev den inte heller.
0: Jag får bryta in här. Jag vill Men. ha svar på frågan. Finns det något belägg för det ni säger om att man faktiskt har varit inne på att söka flockimmunitet från folkhälsomyndighetens sida?
1: Kort. Ja. Uh, ja, då kan man ju se mejlet mellan P. Tyll och uh, Anders Tegnell den 15 uh, mars. Där uh, P. Tyll, efter att ha liksom varit på Tegnell ganska länge uh, i flera mejl och sagt att ska ni inte ändra strategi, ska ni inte ändra strategi. Och, 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 Tegnell böjer sig inte så skriver P. Tyll till sist. Okej, okay, det finns två alternativ, eller han skriver tre, men det, två stycken är två suppression-alternativ och så att det om mitigation med flockimmunitet som mål. Och det här... Uh, är liksom, då ska svara Anders Tegnell att ja, vi har funderat på det här men vi har valt nummer tre som alternativ.
0: Och Nummer tre som alternativ var?
1: Är mitigation med flockimmunitet som mål. Och det är 15 mars, 17 mars, och då, då står Anders Tegnell på aktuell studion och påstår att suppression och mitigation inte är, att det är exakt samma strategi. Det finns inte två olika strategier där. Så din fråga innan var om, man, valde, om man, man visste inte vilken strategi man skulle välja. Jag skulle vilja gå ett steg längre och säga att man valde en strategi och sa till befolkningen att man hade valt något annat. Mm. Är det så? Ja, det är min uppfattning i alla fall. Och, eh, jag kan fylla på här med vad Pettyll hade att säga. För han, jag hade en längre diskussion med honom om sen hur Karlsson, efter det här i det tysta, har varit inne och saboterat för smittspårningen. Vilket är helt obefängt om man nu har, då, som Tegnell sa, 17 mars, eh, målsättningen att göra som alla andra, att försöka dra ner det här så mycket som möjligt. Då är ju ett jätteviktigt verktyg. och 26 mars går Karlsson och mixtrar in i lagstiftningen som tillkänner ganska bra så att det blir svårare för smittspårarna. Han alltså upphäver anmälningsplikten för covid-19. Det är i stort sett alla utom sjukhusinlagda patienter och då, då går det liksom inte att smittspåra.
0: Så Såvitt jag förstår så, jag menar, det första som världshälsoorganisationen sa från början och som alla andra länder har jobbat stenhårt på, det var testa, spåra, isolera. Testa, spåra, isolera. Testa, spåra, isolera. Såvitt jag förstår så har vi inte ens kommit igång med den verksamheten på allvar eh, ännu. Rätt Nej,
6: Nej, för kan bara inplika Smittspårning är ju inte bara en bra idé. Det är ju också lagen i Sverige. Vi har ju en smittskyddslag som säger att man ska smittspåra. Så att man har dessutom brutit mot den svenska lagen när man inte har smittspårat. Vill jag vilja säga. Varför har man inte gjort det?
4: Jag undrar, vi får moderera det hela lite grann i alla fall. Visst pågår, det pågår ju smittspårning i landet. Det är bara det att det pågår inte den omfattning som det borde göra. Och nu... När smittan är så spredd som den är det är det väldigt svårt att göra smitt effektiv smittspåring. Det är en anledning varför smittspridningen borde gå, gå ner för att vi ska klara av att göra den.
1: Men är det inte svårare att smittspåra om man inte har anmälningsplikt på, på sjukdomen? För anmälningsplikten på covid-19 upphävdes av Johan Karlsson 24 september i något dekret.
0: Hörrni, jag, måste, jag måste få bryta in här lite grann därför att nu ni grottar vi ner oss i, i mm. några grejer här. Ja, det här med testkapacitet också någonting. ska man testa eller inte testa. Jag har till exempel en god vän i Söderköping vars fru jobbar som lärare och, och hon mm. ville testa sig men fick inte testa sig för att då måste hon ha då måste hon ha så att säga, tillstånd från sin chef. Och sen för att få tillstånd från sin chef så måste hennes chef i sin tur be tillstånd från sin chef. För att ge hennes chef tillstånd att, så att säga, låta henne testa sig. Eh, nu visar det sig att de, de blev ju ordentligt eh, eh, sjuka. Eh, faktiskt, så att det, det, det var inte ens testningen verkar ha kommit igång ordentligt, men jag skulle vilja växla över lite grann för vi, vi vi kan komma tillbaka till Folkhälsomyndighetens svenska strategin och vad det nu är för någonting och vad vi håller på med. Jag, tror att det finns, jag har väldigt mycket frågor om själva sjukdomen och jag vet att det är väldigt många människor som också har det. Och det liksom, men jag hör ju ofta att det är en influensa, det dör ju lika många människor i en vanlig influensa som det dör i covid-19. Vad är skillnaden? Ja. Ja, men det, 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 är en, det, det är en ganska vanligt förekommande mm. uppfattning. Mm.
3: Och det är en vanligt förekommande missuppfattning egentligen när det gäller influensa och covid-19. Det är uppenbart att det dör många fler i covid-19 än vad det gör i vanlig influensa. För det första så slår ju inte... Nu är det ju så att det är de absolut äldsta, eller ska vi säga, 70 och över som där det börjar hända någonting när det gäller covid-19. Det är där vi får de stora talen slaga när det gäller dödlighet. Visst är det lika? Men, men eh, samtidigt så, det, det är ju alltså influensa, ett, ett riktigt hårt influensaår med säsongsinfluensa så kan det dö kanske upp mot 3000 individer, någonting sånt. Och det är de absolut skörast. Eh, men det här är ju någonting annat. Det här, inte nog med att... Så att det, 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 det där att jämföra influensa med covid-19, man får skruva upp det då kanske Vi ska ha klart för oss också att den här andra vågen nu, den är definitivt inte över än på länge. Så vi kommer nog kanske att hamna någonstans kring, ja, vad vet jag, 15 000 döda innan det börjar lugna ner sig. Jag har ingen aning, men det, det kan bli någonting i, dem, i det här häradet. Och då är man ju långt, långt över influensa. Det är klart, hade det varit en ny influensa, en helt ny influensa, en pandemisk influensa, en som verkligen kommer utifrån ny influensa och som man också kan frukta med, med, med goda skäl, då hade vi fått en annan dödlighet, då hade vi få, säkert fått en väldigt, väldigt mycket högre dödlighet och vi hade fått en dödlighet som kanske hade spritt sig längre ner i åldrarna. Och där är det viktigt att komma ihåg exempelvis sådana sjukdomar som Spanska sjukan, där vi hade den stora dödligheten i åldersgruppen 20-40 år. Det var där, där togs den största tullen, så att säga. Och hade det här viruset drabbat så att säga, människor, då tror jag åtgärderna hade varit helt annorlunda. Mm. Definitivt. Utan vi har, vad vi har gjort då valt att göra det är att skruva om vår moraliska etiska kompass ganska ordentligt och ställa den i ett helt annat läge där norr inte pekar mot norr utan det pekar åt vilket håll som helst men inte mot norr. Och, så att det, det, det här är människor som lever liksom i utkanten av våra vanliga liv. De äldre, de sjuka, folk i utförskottsområden exempelvis.
6: Mm. Men man får inflickar där då. Ehm. Den här långtids-covid Som ju mm. har framkommit Att det faktiskt är ganska vanligt Vi har inga exakta siffror Nej. nu Men äh, det, är ju, det är ju oftast Både fysiskt och psykiskt Väldigt starka personer Unga personer, 30-40 års åldern Räknar jag som ungt äh, Men och, och, äh, De har inga underliggande risker De hade aldrig klassats som en riskgrupp I någon av, av våra Varken folkhälsomyndighetens Eller världens uppskattningar av vad som utgör en riskgrupp. De drabbas väldigt hårt. Från att ha varit i princip elitidrottare och sprungit maratonlopp så orkar de inte gå och hämta posten i brevlådan längre. Och det är flera, flera, flera månader efter de har insjuknat. Så att det här med att riskgrupperna ska isolera sig, det funkar ju inte när vi inte vet vem som är riskgrupp. Det kan ja. vem som helst
3: ja. Absolut, och långtidscovid kommer bli den stora hälsoutmaningen mm. framöver. I och med att det, det kommer räknas i många, många tusentals. Och vad har vården att erbjuda då? Primärvården, slutenvården, vad har vi att erbjuda de patienterna? De som kommer att ha den här typen av vara många gånger handikappade verkligen av sin gamla Covid-infektion som ligger kvar med restsymptom. Vi har ingenting att erbjuda än så länge. Absolut ingenting.
0: Jag såg en, en video från en Facebookgrupp med föräldrar vars barn hade drabbats av långtids-Covid. Mm. Det, det var ju en mycket märkliga symptom där med när de ansträngde sig. Så gick pulsen ner och de blev anfådda istället för tvärtom. Och de, alltså pulsen gick ner vid ansträngning. Det var en mängd mycket kognitiva... Mm. på 14-åringar, alltså minnesförluster, närminnet och så vidare. Som, som, det här har ju inte alls kommit fram. Om det finns den typen av biverkningar eh, och symptom och effekter efter, på, på, när man har lång tids sjukdom, då snackar vi tio månader. Mm.
6: Mm. Och då säger man, säger man så här, men det är inte så vanligt att barn blir sjuka. Och, och då gör jag faktiskt en liten beräkning på det. Det är ungefär två månaders fördröjning till de här typen av symptom kommer efter man har insjuknat. Så vi måste gå tillbaka till mitten av november i så fall. Och då hade vi ungefär 200 000 verifierade diagnoser i Sverige. Nu hittar vi inte alla. Säg att vi hittar var femte dag, då skulle det vara en miljon som var, hade insjuknat för det tillfället. Det är 10 procent. Och då, redan då hade vi över 200 barn som hade den här långtids-covid. Det innebär alltså en, en risk på... En på 1500 om man räknar barn i grundskoleålder. Det är väldigt mycket. När man räknar förebyggande riskbedömningar inom toxikologin. då tycker man att en acceptabel risk är en på miljonen. Mm. Det är alltså 700 gånger högre än vad vi tycker är acceptabelt mm. redan nu. Då har vi inte ens stickat igenom eh, hälften av befolkningen, inte ens en fjärdedel. Så det här är ett stort problem.
3: Men Osa, det innebär ju i princip mm. att om det är en på 1500 så har vi ju verkligen skruvat om alla försiktighetsprinciper som finns och kastat dem över mm. bord. Så allt det folkhälsoarbete som vi har byggt upp kring minimala risker många gånger för akrylamid i chips och allt vad det nu kan vara. Va? Det, det är, liksom, är
6: pinnats jämfört med det här helt enkelt. Ja. Jag får och, inte citera mig på de här siffrorna. Nej, 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 för det är väldigt men, ungefärliga ja. siffror. Men även om du säger att det var hälften, är en på 3000, det är ju ändå mm. väldigt mycket där.
3: Men då har vi då har vi drabbats någon, av någon slags neglekt egentligen. Mm. Vill väldigt stora blinda fläckar för vad det här kommer att innebära på sikt för väldigt många människor och i, i alla åldersgrupper naturligtvis. Dödligheten kanske inte är så stor i de yngre åldersgrupperna men om de då får, och det är en på låt säga 1500 eller 3000 eller vad det kan vara, då är ju mm. långt långt under det som ni accepterar som ska vi säga, en risk där man måste göra någonting åt det. Jag tycker att det är statistik.
0: Vi har, vi, har en, vi har en chattfunktion här också. Det har kommit in en massa frågor. Eh, här kommer en snabbt här ser jag. Kommer alla i panelen att vaccinera sig?
4: Ja, det
6: ja. har
0: redan börjat. Här. Bra.
6: Jag försöker få för jag har inte lyckats.
0: Ah, okay. jag, jag får ingen tur turn. <laughs> Det, det, det går väldigt mycket rykten om det här med vacciner Ska vi prata lite grann om det? Men du,
3: Stefan, får jag bara jo. flika in en snabb sak till Jens? Ja. Jag är lite intresserad av just det här Med det liksom i, i samhället hur, man, ja. hur, hur Jens uppfattar det här Vad som händer i samhället För att det måste ju vara som att vi har, en stor del av befolkningen Har skruvat om hjärnan totalt
0: Ja, det kan jag, det kan jag hålla med om jag, jag har en god vän som är hårdrockmusiker och en, en duktig sjungare som jag kallar det. Han bor sedan ett antal år tillbaka i Barcelona och vi har jobbat ihop tidigare. Han är svensk och han lirar i, i ett hårdrockband och är väldigt framgångsrik. Han sjunger och han kom hem till Sverige i våras kort. och han, han smsade mig snabbt och, och, och sa, vad fan är det som har hänt med Sverige? Folkverket har blivit hjärntvättade. Jaha, ja, Okej. Okay. Så det, det är någonting som sker i Sverige också. Som är, men det, det är ett annat perspektiv. Och det kanske Jens är mer. Du, du Jens har ju talat om någonting som het, som du kallar för sovjetisering.
2: Ja, ja det är, alltså, Sovjetisering det är ju det är en metafor naturligtvis. En politisk metafor för att lyfta fram någonting. Och jag, jag menar liksom att... Det, det är på olika nivåer. Dels handlar det om vetenskapsförnekandet. Det är liksom en viktig, viktig sak här. Och sen ja. är det transparensen hos myndigheterna. Det var så att innan Sovjetunionen föll samman så fanns det öststatsstudier och folk som studerade Sovjetunionen. Men hade svårt att få tillgång till statistik som de kunde lita på. Allting var antingen hemligt eller så var det felaktigt och man kunde inte lita på det. Så man fick utveckla egna metoder, nya metoder för att försöka förstå eh, vad som skedde i, i samhället. Och här har vi också haft liksom problem med att i, i början på våren där så fanns det inget underlag för eh, de olika eh, påståendena från Folkhälsomyndigheten, olika prognoser. Det var svårt att förera vad är det är för underlag för det här. Det, det dök inte upp eh, alla påståenden om munskydd, till exempel, som de avfärdade. De lade inte ut några studier förrän eh, i augusti. och sen De studierna som de lade ut visar dessutom majoriteten av dem att munskydden faktiskt har en, en viktig effekt. Va? Så de har inte ens lyckats tolka det egna materialet. Va? Så här är det någonting som är problem med vetenskapsförnekandet. Eh, och sen är det transparensen i myndighet och, och, och sen så precis som Björn säger så tror jag också att det är en form av... Jag uppfattar det nästan som en, en slags masspsykos. Va? Att vi har alltid försökt vara försiktiga i Sverige med cykelhjälm på barn och så vidare. Va? Men nu är det ingen, ingen försiktighetsprincip här. Ni nämnde, ni nämnde att eh, vi vet fortfarande inte massor av olika saker om långtids och sånt. I våras visste vi ännu mindre. Det kom rapporter från Österrike där eh, dykare, alltså dykare elitdykare i militären inte längre fick dyka för att de hade haft Covid. Och det var ju unga, friska, 20-årsåldern bara. Det kom den typen av rapporter och då visste man så lite. Och när man vet väldigt lite så bör man alltid ta försiktighetsprincipen. Vi har sådana här uttalanden som att vi ska ta det säkra före det osäkra. Eller vi är bättre safe than sorry. Va? Om jag nu skulle, om jag bara får ge ett tankeexperiment. Om jag skulle föreslå att vi har ett antal nya olika vaccin som vi inte har testat. Mer än på möss kanske. Om jag då får föreslå att vi testar alla de här vaccinen på svenska skolbarn. Vi har ett kinesiskt vaccin, det kan vi testa på alla skolbarn i Norrland. Och sen har vi ett eh, indonesiskt och vi har olika vaccin. Då skulle alla säga nej, det kan ni inte göra. Det där bryter mot etik och vi kan inte experimentera på, på barn i Sverige på det sättet. Samtidigt så har vi inga problem att skicka barn till skolan med ett virus som vi inte känner till de långsiktiga effekterna. Så då, då bryter man mot försiktighetsprincipen. Och det är märkligt. Det måste vara någon form av kognitiv dissonans där man så att säga har vaggats in i en säkerhet. Och jag tror att i det här så har faktiskt både myndigheter och massmedia spelat en roll. Vi har traditionellt en mycket hög tillit till institutioner i Sverige. Och det är väldigt bra för det gör att det har en massa positiva effekter. Men om institutionernas legitimitet missbrukas så är vi då väldigt känsliga. Alltså om man har en presskonferens varje dag. Vecka efter vecka efter vecka efter vecka. Nationell presskonferens. Då signalerar man att oj presskonferens det är skarpt läge. Det är något viktigt va. Men sen så innehållet i den presskonferensen det är lite luddigt och lite lugnande. och sådär, va? Då väggas man in i det här. Och sen på sommaren någon gång så har man det kanske bara två gånger i veckan. Men det är en form av långsam... Man skulle nästan kunna säga en slags gradvis järntvetare av, av de som lyssnar på det här. Så, så här är någonting som, som har gått väldigt fel.
0: Ja, jag skulle vilja gå över och fråga för det är, det är rätt många frågor. Om man kan säga.
4: Kunde man inte bara säga en sak till om det där som jag, jag tycker faktiskt att en sak är viktig i sammanhanget. Ja, och det är ju tilliten det, ja. det är ju tilliten till myndigheterna som du är inne på. Alltså det, det är en myndighet som har en ganska begränsad, ja, ett begränsad idépaket och låser sig, surrar sig vid masten som vi har sagt och är totalt uppbackad av politiken, både regeringen och oppositionen och vi svenskar är ju väldigt benägna att tro på myndigheterna och är det så att man kritiserar den där hållningen då då, då blir det ju Väldigt mycket protester och det är det som har hänt. Det, det uppfattar jag som järntvätten här. Att man, att man kritiserar inte myndigheten för då får man på moppo i det här landet. Alltså. Mm. För det, det finns bara en väg och det är den väg som har presenterats av, av eh, garnityret på Folkhälsomyndigheten. Och försöker man att kritisera den så ja
1: då händer det grejer. Ja, ja, ja.
0: Eh, Marcus har en fråga.
1: Nej, jag ville bara koppla på apropå transparens. Så glömde jag säga innan det här mejlet från Anders Tegnell till Petyl. Där han säger att man har valt flockimmunitet som strategi. De försökte få ut det via offentlighetsprincipen. Och då hade det raderats. Så enda anledningen att det där mejlet kom ut var att Petyl släppte det. Var, så man kan ju fråga sig varför en myndighet raderar sina mejl. För att, varför vill man inte att allmänheten ska veta vad som för sig går inne på myndigheten. Det är väldigt skumt. Så får man inte göra. Nej. Nej. Det, är också, det är
2: också en del i det här sovjetiseringen. Att, så att säga, man, man, man börjar sortera bort information som, som inte passar till rätta läge. Och det, det, är, det får man inte göra. Det bryter mot lagen. Men precis som du säger Fredrik så det här att man inte att man avvisas och avfärdar kritiker. Det är också ett problem för om vi har ett skarpt läge. Eller en krissituation. Vi kan göra jämförelser som en general i ett krig. Va? Det är helt nödvändigt att få in information från frontlinjen. Vad är det som händer där borta? En general som säger att jag lyssnar inte på några ordinanser. Jag lyssnar inte på några rapporter från, från. Jag lyssnar bara på en adjutant som är här i tältet i staden. Då begår man misstag. Och det finns såna historiska misstag från Första världskriget där det är Hundratusentals soldater som dör i skyttegravarna på någon, någon dag. Va? Så det, det är väldigt viktigt att man har öppna kanaler och får in information. Och det är viktigt att man, när man ska fatta beslut under osäkerhet, tar det här som kallas försiktighetsprincipen. Och det är faktiskt in, inskrivet i EUs lagstiftning. Så alltså Det är EU-lagstiftning på det. ligger främst när det gäller miljö, men även när det gäller... Konsum konsumtionsvaror mat och sånt för um, människor. Så man skulle kunna förlänga det här va? Finns
4: det inte när arbetsmiljö då?
2: Ja det, men det gäller även till exempel konsumtion mat va? Om jag nu... Jag måste tar... få bryta
0: in eh, vi har vi, Tiden börjar rinna och vi har viktiga frågor rörande vaccin. Och jag tror att det är väldigt viktigt att vi tar det. Du, får
4: jag säga en sak här? Jag måste göra en paus på en kvart. Alldeles strax. Så har du någon fråga till mig så ta den nu.
0: Ja, då kan vi säga så här. Eh, vaccin. Det, 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 den som är bäst på det av er. Eh, Okej, okay. okay. Fredrik. <laughs> Björn, Björn pekar neråt. Eh, det finns ju lite olika typer av vaccin. Ja. En sak till exempel som också kommer upp som man, som man får och som man också funderar på. Om man nu tillverkar ett vaccin och som, som läkemedelsbolag och sen så friskriver man sig från alla, alla eventuella. Det, det blir man ju lite så här osäker. Det har jag full förståelse för. Att man friskriver sig från eventuella biverkningar, det, det är
4: inte vårt grej. Det där har ju regeringar och myndigheter i Europa svårt att acceptera. Jag tror inte att det, det är den stora grejen här. Men det är klart att det är ju, det är ju risky business såklart. Jag menar, vacciner är ju som läkemedel sånt som man kan få biverkningar av. Men de är ju så väl testade, de här vaccinerna nu. så att är de det? det har gått så snabbt, säger de. Ja, men, men man har ju de här, de här, det här vaccinet som går ut nu från Pfizer-BioNTech, det är testat på 45 000 människor innan det släpptes på marknaden. Men nu, sen har ju en miljontals människor fått det vid det här laget. Okay. Så att, jag skulle säga, det, och vi har ju fått rapporter om biverkningar, men biverkningar vet vi att det är, är med de här vaccinerna som många andra vacciner. Och de här vaccinerna är det huvudverk. Smärta vid instigstället, trötthet och sådana saker som är de absolut vanliga. Men det är ju milda biverkningar. De riktigt svåra biverkningarna har vi inte sett.
0: Det var ju, jag läste en rapport att det var någon relativt ung och frisk människa som faktiskt
4: dog. Ja, men alltså, sådana där rapporter finns ju, Men då, då måste man ju verkligen bevisa att det, att det fanns ett samband mellan vaccinationen och att den här människan inte drabbades av någonting som var helt Eh, när man vaccinerar så här mycket människor så kommer, det å, å, så kommer det att hända att man vaccinerar en person och så dör den. Men det finns, behöver ju inte ah. nödvändigtvis vara ett samband. Då. Nej. Jag kommer ställa här frågor att, nu. Därför att, därför när jag springer iväg här nu så skulle jag vilja säga att, att alla de här tre vaccinerna, det här mRNA-vaccinet som är Pfizer och Moderna och något som, som heter CureVac som kommer så småningom. Det som är baserat på den här adenovirusvektorn som AstraZeneca och även för den delen Sputnik och sen de som bara är renframställda proteiner. Det
0: här är vetenskaps... Ja. Nu, nu, ja, 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 nu de pratar, de pratar vi för, är... här för är... mig och herr och fru Tekopp.
4: <laughs> men alla de här tre sakerna är väl beprövade. Även om de inte har haft mRNA-vaccinet i liksom det vanliga vaccinationsprogrammet så har vi hållit på att forskat på det i över 20 år. Jag var själv i USA 1997-1998 och jobbade med såna här genetiska vacciner. Jag jobbade med DNA-vacciner men mina kompisar på la, vid, vid samma labbänk höll på med RNA-vacciner redan då och det är embryot till moderna vaccinet. Så jag, och det här är ju testat på massor av människor i andra sammanhang Massa djurförsök och nu är det testat på väldigt många människor i det här laget. Så för min del, att kavla upp ärmen, har inget, inga problem med det. Och jag skulle vilja säga så här att det är viktigt att vi gör det. Det är viktigt för oss själva, för biverkan av att få covid-19 har vi pratat om här nu. Långtidscovid, man kan dö, man, även om man är ung. eller Jag tillhör ju kohorten 60-plussare här. Och det är den vanligaste gruppen på IVA, gubbare i 60-årsåldern. Så att jag vaccinerar mig hemskt gärna. Det finns även många exempel på yngre människor som får långtidscovid som sagt. Så det är för en själva. Sen är det ju solidaritetsgrejen som är den absolut viktigaste. Nämligen att vi vaccinerar oss allihopa för att vi ska få den här ramade flockimmuniteten. Så att alla andra i samhället blir skyddade. Vi pratar om att de här vaccinerna är 90% effektiva. Det betyder ju att 10% av de som vaccinerar sig får inget skydd. Men de skyddar vi andra. Och en annan grej som jag vill säga när jag springer iväg till tåget för att hämta min fru här. Det är det här med de äldre. Det har varit väldigt mycket snack här på slutet om att personalen i äldrevården tycker att ska man verkligen vaccineras sig. Ja, det ska man verkligen göra. För lyssna nu här. De här äldre människorna, de riktigt körda som ligger där på eller bor där på äldreboendena som är gamla och har dåliga immunsvar, där kommer inte vaccinerna att vara 90 effektiva. Det är inte evidensbaserat det jag säger nu, utan det är sunt förnufts- och immunologikunskaper som man har för gammalt, gammalt, så att säga. De gamla kommer inte att ha samma effektivitet. Det, där blir vaccinerna inte lika effektiva. Och då gäller det ju verkligen. Att personalen är vaccinerad, särskilt nu i januari 2021, när smittspridningen i vårt samhälle är så stor. Det budskapet tycker jag vi skulle försöka få fram till hela svenska folket, och särskilt de som jobbar med de här äldre. Hur himla viktigt är det i solidaritet så att man inte smittar andra? Det var vad jag ville säga. Over ja. and out. Nu kommer jag tillbaka om en kvart. Ja, låt kameran vara på. Ja. Yeah det finns ju
0: också en väldig massa, jag kommer ställa dumma frågor nu för jag måste vara djävulens advokat här därför det finns en massa det här är någon som frågar om jag aldrig har tagit en enda, ett enda vaccin som vuxen hur reagerar, hur reagerar kroppen
3: då? Okay. det är väl jag som kanske ska svara på den kroppen reagerar på samma sätt som om du har tagit vaccin andra vacciner det är ingen skillnad. Nej.
0: Det finns ju så vitt jag förstår tre stycken olika typer av vaccin. Eh, kan man enkelt förklara det så att en, en vanlig dödlig förstår? Det här med RMA och DBA och tjofadik, det, det är någonting som vi inte vet vad det är för någonting. Ja. ja Okej, okay, jag, har, jag har läst på lite. <laughs> jag har förstått mm. det som så att det finns en variant där man tar så att säga en, en liten försvagad form av viruset, själva viruset och stoppar in det i kroppen, så att kroppens eget immunförsvar lär sig känna igen den här, aha, mm. ungefär som eh, vår, våra vapensystem på jaskripen, eh, där mm. har man någonting som heter eh, Electronic Warfare System det vill säga man har Electronic Footprints, man har, man har alltså fotavtryck från andra länders vapensystem, mm. och då kan planet känna igen eh, det, 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 det hot som kommer, och då har man ett motmedel har jag förstått den varianten bra? Ja. Då finns det en variant där man går in och programmerar om någonting i DNA som låter lite spooky sådär. Då var det någon som frågade men blir inte jag personlighetsförändrad då?
5: Nej det blir du inte.
0: Nej det blir man inte, okej. Okay. Och det har man, har man också. Det är, bara,
3: det är bara ritningen för att få fram alltså det, vad du gör det är att du sprita, sprutar in ritningen till det här spike proteinet som sitter på virusets yta. Och som våra antikroppar produceras emot.
0: Kryddnöjlikerna på apelsinerna. Så.
3: Precis, kryddnöjlikerna mm. på apelsinerna. Och där produceras det antikroppar som binder och neutraliserar viruspartiklarna. Så den, den, när man då sen får i sig viruset så finns antikropparna där. Eller de celler som producerar antikropparna finns där. Och är redo liksom att attackera med antikroppar. Så principen är att man... Man har skickat in ritningen till Inkräktaren
0: Okej, okay. så finns det en variant till Vad, vad, vad är det?
3: det? Du tänkte på att man tar eh, Själva proteinet bara Spike-proteinet ja. Det är i princip, då har man gått ett steg De har man inte gått lika långt ner utan Då tar man skalar man av kan man säga, De här proteinerna som sitter på Virusytan, sprutar in dem För proteinet kan inte föröka sig självt så att säga Men då kommer kroppen att reagera med antikroppar mot de här proteinerna för de uppfattas som främmande. Och då producerar vi antikroppar mot dem. Så den gången sen när du blir infekterad av ett riktigt virus så har ju de riktiga virusen spike -proteiner på ytan. Och då finns antikropparna där. På.
5: Det är helt enkelt så att man lurar kroppen att tro att den konfronteras med coronaviruset. Men ja, den så konfronteras kroppen med ofarliga Mm. delar av viruset kan man säga ja. då börjar de så kallade B-cellerna att producera antikroppar för de tror att de måste skydda kroppen mm. och då finns det en, en, ett antal B-celler och det finns antikroppar så när, när man väl blir infekterad, ja då är ju kroppen beredd och då slår den till på direkten, mm. då blir det ingen infektion i bästa fall ja. men det är, det är inte hundra procent så att Ibland kan man bli smittad trots att man har fått vaccinationen även om man har fått det två gånger. Mm. Mm.
0: Okej, okay. då är en annan fråga. Det finns ju också en, det finns ju så oerhört mycket konspirationsteorier kring det här, den här sjukdomen. Jag menar, varifrån kommer det här viruset? Vet man det?
3: Sannolikt fladdermöss.
0: Sannolikt fladdermöss?
3: Mm. Alla mest sannolikt fladdermöss. Alltså den här typen av coronavirus hittar man just hos fladdermöss. Och sen gäller det ju liksom att hitta the bat. Och det är inte så sabla enkelt att hitta just den fladdermusen som flyttade över viruset. Så att den är ju redan uppäten. Men det, finns, det viruset finns ju i någon fladdermusgrotta i regionen. I, kring Wuhan eller ner mot, mot kusterna. Och eh, sen har man ju då tagit med det här fladdermusen in. Slaktat upp dem på de här wet markets eller på de här djurmarknaderna. Och kastar ut resterna till olika djur som har passerat hundar exempelvis. och sen har Det då så det behöver ofta en mellanvärld för att det ska gymnastisera upp sig lite grann. Alltså en värld som det kommer in till. Det kan vara yckar exempelvis eller något annat djurslag. Och sen så tar det sig vidare till människan. Och det räcker. Varje pandemi börjar bara med en enda person. Det är inte hundra samtidigt. Det är en person som är nollpunkten så att säga.
6: Det, en...
0: det, är
1: det
6: som man kan. Ja, ja, fortsätt också. så. Där.
1: Nej, jag skulle en fråga. En konspirationsteori som är ute på byggnaden och även diverse forskare. har gått i god för Är det här att skulle komma från ett laboratorium i Kina? Vad, vad har du som säger om det vi gör?
0: Ja, exakt, det var min nästa fråga.
1: Ja, ja,
3: går det försökte... Går
0: det att tillverka ett sånt här virus?
3: Ja, det går det. Det går att tillverka. Man, det går att modifiera virus. Man kan göra väldigt, väldigt mycket nu med dagens molekylärbiologiska tekniker. Det kanske Stefan kan ännu bättre än vad jag kan. Men, men det kan man göra. Man kan modifiera virus på olika sätt, givetvis. Och biolog, det är liksom en slags biologisk krigföring. Det har man ju hållit på med i hundratals år biologisk krigföring. Men det går att förändra de här virusen rent genetiskt att de skulle kunna passa bättre in. Men det finns ju inget eget intresse att göra det från, från kinesernas sida så att säga. För att de har ju släppt löst ett virus som plötsligt har drabbat befolkningen där väldigt, väldigt hårt. Och de hade ju inte vaccin för oss så att säga. Så att det, det, om man ska tillverka ett sånt virus så ska man också också se till att ha vaccin till den egna befolkningen direkt.
0: Ja, det, var någon det, som för, det var någon som föreslog att, att ja, men det där det har man hållit på med att tillverka det, det här det här viruset. Och sen är det någon som har liksom det kanske har funnits ingen fladdermus där som har blivit kasserad på laboratoriet och så har någon städare gått oj jävlar, här är fladdermus, de här kan mm. jag sälja på marknaden och så tar man med sig dem och så skickar man dem på marknaden och sen är det
3: kört Ja, det kan, vara, det, det kan ju vara den svagaste länken naturligtvis, men de, de är ju ganska rigorösa de där labben, men det går att modifiera virus och det gör man ju ofta genom att passera dem genom olika djurarter man tar viruset från den djurarter det finns naturligt flyttar över till en djurart som är nästan anpassad och får ett, en infektion där. Då får man ju ut en annan variant av viruset. så att säga. Det muterar ju då. Man får ju muta alltså mut mutanter då egentligen som, som sen kommer ut. Va. Men det finns inga tecken på... Ja, alltså Det är klart att de där konspirationsteorierna kommer dyka upp överallt men vi har ju redan det behövs ju egentligen inga labb för att tillverka den här typen av virus utan med djurmarknader, med vårt sätt att exploatera naturen så har vi redan skapat ett makro verkligen makrolaboratorium för att göra det här och ofrivilligt bra men ja, väldigt... en
6: viktig jag får säga en viktig aspekt av det också ja. det är ju, det ju statistik i det här mutationer uppkommer ju slumpmässigt hela tiden Ja. Och ju fler människor som blir infekterade med det här coronaviruset, desto större risk är det att det sker en mutation. Mm. Så det som vi gör i Sverige nu, där vi låter en stor andel av befolkningen bli smittade, mm. det gör ju att vi är det nya Wuhan, som Jens mm. brukar säga. Vi, ja,
3: vi är det nya Wuhan. Vi
6: orsakar en stor, stor, stor riskfaktor, inte bara för oss själva, för hela världen.
3: För så här ska det Människan är ju är den djurart som är det vanligast att vara coronasmittad idag.
7: Mm.
3: Alla kategorier. Man kan försöka med vilka fladdermöss som helst. Det finns inte tillräckligt många fladdermöss för att slå människan i antal.
0: Jag skulle vilja få en ny fråga från, från panelen här, eller från chatten. Det är eh, hur det är med... Och vaccin versus autoimmuna sjukdomar, finns det några risker? Om man har en autoimmun sjukdom, är, ska man, är, finns det någon risk med att vaccinera sig då?
3: Ja, det finns ju alltid en ökad risk att vaccinera att sig. Liksom, autoimmuna sjukdomar det är ju där immunsystemet vänder sig mot kroppen. Rematiker till exempel? Ja, och De står ju ofta på olika läkemedel som dämpar immunförsvaret och den största risken för dem är ju egentligen att inte bilda antikroppar överhuvudtaget. Faktiskt. Så det är nog en större risk. Känner du Men... till
0: sjukdomen Morbus Reiter? Ja. ja, det gör om man mm. Om man har Morbus Reiter och äter typ arkoxia mm. som är en inflammationsdämpande mm. medicin är det, ska man ge Fanny att vaccinera sig då?
3: Nej, det, det tycker jag nog inte man ska göra för, att, för det första så de som är immunnedtryckta tenderar ju att få covid-infektioner under längre tid med långtids alltså infektionen balanseras inte av immunförsvaret så att säga. Så att den kan ju löpa på i och med att man har immunnedtryckande läkemedel och då kan man ju få våldsamma effekter av det och till och med dö av det. Så att jag tycker att man ska definitivt vaccinera sig. Frågan är bara huruvida man svarar på vaccinationen. Men det får man ju testa sen efteråt. Och det kommer komma fram data på det här nu. I och med att man börjar vaccinera befolkningar. Jag menar Israel är väl upp i snart en tredjedel av, av den hela israeliska befolkningen. Att vara vaccinerad. Och, Välkommen tillbaka. Och det, det kommer innebära att det kommer komma väldigt mycket data ifrån... Israel, England och USA exempelvis när det gäller den här typen av underliggande sjukdomar och hur bra man svarar på vaccinationen och eventuella risker.
5: Man kan väl säga som så att det finns inga vacciner som är helt säkra. Det finns alltid risk för biverkningar och det kan komma biverkningar efter lång tid och biverkningar man inte har kunnat räkna med. Men alternativet till vaccination... Det vet vi idag, det förstår vi idag. Och det är definitivt, kan, kan vi slå fast, värre att inte vaccinera befolkningen än att göra det.
0: Mm. Vi ber om ursäkt för avbrottet. Nu har vi, tillbaka, nu har vi Fredrik Elg tillbaka här igen och vi pratar vacciner. Och vi hade... Och det här är en annan fråga. Vilket ger bäst. Eh, vilket är bäst
4: och längst immunitet, vaccination eller den, genomgången den infektion? Frågan, den, frågan, den, den andra frågan går ju inte att svara på eftersom eh, vi har ju inte haft eh, vaccinationerna så länge. Vad man vet är att utifrån de här fas3-prövningarna på mrna vaccinerna så, klar, så har man i alla fall ett bra skydd i minst sex månader. Men det kan ju vara mycket längre än så. Och det här är väldigt effektiva vacciner, så det, det kan mycket väl vara mycket, mycket längre än så. Så den, den eh, frågan kommer vi inte att veta förrän de långt, det finns, eh, ja, så är det med den saken.
3: Genomgången Och, infektion det... ger antikroppar i alla fall över åtta månader de har sett nu.
4: Ja. Är det åtta månader nu? Ja, sex mm. hade jag hört. Mm. Men, alltså, men vilket som är bäst av de här, det, det kan vi heller inte säga i, i det här läget, för att mest effektiva de här mRNA-vaccinerna är 90% effektiva men när man ger alltså AstraZeneca modellen så det har varit lite olika bud där beroende på hur mycket man ger av just vaccinet men om man ger det på det mest optimala sättet så är det nästan lika mycket som med mRNA-vaccinerna i effektivitet och med effektivitet menar vi för vaccinets förmåga att hindra svår sjukdom så att och den här typen av vacciner som kommer sen, rena proteinvacciner, det vet vi från att vi på det sättet mot hepatit B. Och det är ett väldigt effektivt vaccin. Så ja, vi får se. Men just nu kan man inte bedöma vad som är bäst och hur länge de faktiskt funkar. Men så långt möjligt. Om du säger åtta månader, Björn, det låter bra. Mm. Jag läste en, en
0: bänkare idag eh, att Anders Tegnell sa att vaccineringen är ingen det är inte säkert att det hjälper mot smittspridningen.
4: Ja, den kunde jag gärna få svara på. Alltså det är så här med alla vacciner att de ger inte nästan inga sådana grejer ger så kallad steril immunitet, Nämligen att när det kommer ett virus och landar i ens näsa så bara studsar det bort det kan mycket väl vara så att även om man har de här antikropparna som Stefan och andra pratade om tidigare, att ett virus kan slinka in i en cell och orsaka, börja föröka sig där och göra mer virusar och så va? Men hos majoriteten av de som är vaccinerade så blir det så liten virusförökning att man inte är smittsam överhuvudtaget. Okay. Det är väldigt viktigt att man berättar det- därför att nu är det verkligen en spridd missuppfattning- som Anders sa några där grejer i media- att man smittar i alla fall fast fastän man är vaccinerad. Och det är inte... Alltså det kan man nog göra, smitta lite grann- liksom med en eller annan viruspartikel- för att man inte får den här sterila immuniteten. Men den som, majoriteten av de som är vaccinerade- kommer inte att vara smittspridare. Man ska också veta att för att vara en farlig smittspridare för det här viruset, det är ju inte så många som är det. Vi pratar ju om de här superspridarna som är de som håller igång den här infektionen. Det är de som gör riktigt mycket virus i aerosolform antagligen. Och är man vaccinerad så är det, då är det inte så stor risk. Eller för den grupp, i gruppen vaccinerade är det verkligen liten risk att det finns en sån person.
0: Då yeah.
4: förstod ni hur jag menar nu. Ja, Som... absolut,
0: verkligen. Det var glasklart. Eh, en fråga till Åsa här. Eh, är vaccination frivillig överallt i EU?
6: Oj, jag är nog inte rätt person att eh, svara på den. Men jag kan inte föreställa mig att man skulle bli tvångsvaccinerad någonstans i Europa. Det mm, har jag, jag har väldigt svårt att se. Det har jag inte hört. Nej. Det måste nog vara frivilligt i ja. den fria världen.
0: Ja, det var en fråga från chatten här. Ja. Bra. Är det någonting ni tycker att jag har glömt? Jag försöker kika i chatten här. Jag
3: kan väl säga, kan vi säga det att man, man fruktar ju de här mutationerna, att, att det, det muterar ju virus. Som Åsa var inne på, att ju mer det cirkulerar hos oss så kommer vi, det mutera mer och mer. Och vi har den engelska varianten, vi har brasilianska och vi har även syda, sydafrikanska. Men det finns ju ingenting i några data som säger att, att vaccinet inte skulle bita mot det. Så mycket har inte viruset förändrat sig så att det kan smita undan vaccinet. Så i nuläget så ser det inte, inte ut på det viset överhuvudtaget. Ja, där skulle man, man
4: kunna tillägga Björn att, att för att vara riktigt säker på att vi inte ska få de där mutationerna ja. så gäller det att hålla smittspridningen så låg som möjligt så att viruset inte får en chans. Ja. Där har vi gjort en liten miss i vårt land kan man säga.
3: Mycket, mycket stor miss. Ja. Det, vi kommer ju helt enkelt lyda under vanliga evolutionära lada, lagar att då är det någonting som har högre... Förökningsvärde eller högre överlevnadsvärde så, att säga, så kommer ju det successivt att ta över. Så I och med att man får en högre smittspridning så kommer det liksom ta över marknaden från de andra vaccinerna. Och I och med att vi har släppt smittspridningen tämligen löser så och vi har ju de här åtminstone den engelska varianten i Sverige nu så kommer det på sikt att om vi inte får ner smittspridningen dramatiskt så kommer den här varianten bli vanligare och vanligare.
2: Då kan kan vi, man kan, kan får... tillägga där också att eftersom vi har vaccinerna här nu, allt det som Åsa sa tidigare och Fredrik har sagt och så vidare. När man nu har vaccinerna så är det ännu märkligare att man har en så relativt liksom rofylld eh, inställning till den väldigt höga smittspridning som Sverige har nu. Vi har, vi har en väldigt hög smittspridning generellt och i Skåne där jag bor är den riktigt, riktigt hög. Eh, och... Eh, att man inte liksom gör fler åtgärder när man faktiskt har vaccinet runt hörnet här. Mm. Och, och tillåter liksom det, här, det här experimentet som det faktiskt är. Man experimenterar med skolor och så vidare. och, och låter det, liksom Närmast är det gaspedalen på för, för smittspridningen i Sverige. Med nya engelska varianten, sydafrikanska varianten. Och därmed potentiella nya mutationer också. Va? Det, det är ju djupt äh, ägendoblig
4: sätt att
0: hantera Jag har en, en fråga från, från chatten här. Hur är det med, va med
4: vaccinationer på barn? Nej. Vi vaccinerar, vi vaccinerar från 18 års ålder och uppåt. Det är inte testat på barn. Men eh, självklart som med så många andra vacciner så kommer vi att vaccinera barn mot det här också i framtiden. Särskilt när det, när det blir en större acceptans för att eh, det som Åsa har berättat om här, att det sprids bland barn väldigt effektivt. Så, så det är naturligtvis ett stort intresse att vaccinera barn. Men det gör vi inte idag på grund av att det inte är tillräckligt utprovat.
6: Mm.
0: En, en annan fråga som jag har fått. Åsa, vill du säga något? Eller?
6: Ja, om det går bra så vill jag bara spinna lite på det som Jens sa. Att eftersom vi nu har ett vaccin, varenda person som smittas och skadas eller dör nu är ju helt onödan. Man kanske kunde haft en annan inställning för ett halvår sedan när vi trodde att det aldrig skulle bli några vaccin. Men nu har vi ju tre stycken, fyra om man räknar ryska och, och, och då är det ju upp till var och en. Nu låter jag nästan som, som statsministern men det menar jag inte att göra. Men det är faktiskt så att att ha munskydd på sig är ju en solidaritetshandling. Mm. Man skyddar inte främst sig själv, man skyddar främst andra så varje gång man går där på gatan med sitt munskydd och tittar på alla som inte har munskydd så säger de till mig, jag skiter i dig. Mm. Jag bryr mig inte om du mm. blir smittad.
7: Mm.
6: Och det vet inte de flesta. Att de tror liksom att ja, men jag behöver inte ha munskydd för jag är inte rädd. men så är det inte. Man har munskydd för att man är rädd om andra. Mm. Mm. Och, och det, det finns ju hur mycket litteratur som helst som visar att munskydd mm. drar ner ungefär eh, smittspridningen med hälften.
0: Jag har, en bra, ja. jag, jag har ett, 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 ett bra sätt att visa det här, om, för mm. de som inte tror att munskydd hjälper. Vi <skratt> det. Det gör det igen. Trevligt. Det är ja. liksom, för mig är det ganska enkel logik. Ja.
6: Ja. Nej, men om någon Jaha. går förbi dig på gatan när de har käkat vitlök,
3: ja, ja. luktar ja. du det då?
6: Luktar ja. du det så andas du in det? Du är...
3: Ja, just det. det, det, det jag, har,
0: jag har en intressant, jag har en god vän som är professor i ekonomi och en, en ganska vass här. Han har tillfrågad tillfrågan om att vara med här, han har inte hunnit svara på det ännu, Men eh, han skrev till mig nyligen. Jag läser upp. En fråga jag ställer mig är, det här är från en professor som inte gör annat än eh, opponerar mot unga doktorander. Eh, det är det, det han sysslar med. Och, eh, han skriver följande. En fråga jag ställer mig är hur en som har doktorerat kan resonera så ovetenskapligt när han ständigt upprepar att vi inte kan se att de som har haft en nedstängning har klarat sig bättre. En del har till och med drabbats värre än vi. Som forskare borde en blixt från en klar hjärna slå till. Vi vet i dagsläget inget om hur det skulle ha sett ut i dessa länder om de inte hade haft någon nedstängning. Det vill säga vi kan inte dra några säkra slutsatser om olika åtgärders effekt i nuläget. Ja, det är ju ganska fantastiskt.
5: Ja, men man måste tillägga då att vi vet en hel del om olika åtgärder, vilka effekter de har. Det finns ju klara vetenskapliga data på att munskydd hjälper det finns klara vetenskapliga data på att lockdown minskar smittspridningen. Och det problemet är ju att våra myndigheter och regering inte har lyssnat till vetenskapen. Och det är orsaken till att vi idag har den femte högsta dödligheten räknat på sju, de sju senaste dagarna i världen. Sverige ligger på femte plats i världen i dödlighet av den här pandemin. Vi har tre gånger så många döda som i Danmark, vi har nio gånger så många döda som i Finland, vi har tio gånger så många döda som i Norge. Och det beror på att vår strategi helt enkelt har misslyckats. Och nu börjar de röra sig i rätt riktning, tycker jag. Regeringarna har gått in och det kommer kommit en lag och det, man begränsar antalet människor. Men det behövs ytterligare åtgärder och en självklar sak som Åsa var inne på. Det är ju att vi ska använda munskydd. Det är så enkelt och så självklart.
0: Mm. Munskydd och sprit på händerna. Munskydd och sprit på händerna.
4: Ja, vet du vad? Det fanns sprit på händerna. Det finns det inget evidens för att det hjälper mot covid-19. Nej, nej.
0: nej, men folk har ju aldrig varit så friska som nu från annat.
4: Nej, men, nej, men att nej. det skulle hjälpa mot covid-19 finns det ingen vetenskap som säger. Nej. Däremot så finns det 151 artiklar om att munskydd hjälper. Mm. Det är en paradox här. Mm.
2: Men jag, jag tror att man bara gör en invariabel analys och säger att det här... Det påverkar allt det här. ofta så när man tittar på vad som har effekt va, så ibland pratar man om multivariat analys, va? Men även historiker säger att det finns många olika faktorer som leder fram till någonting. Och eh, vi har försökt illustrera det här eh, liksom rent bildligt med att säga att munskydd hjälper lite men inte 100%. Distansering hjälper lite. Det, det är också egentligen självklart va? Men det, men det hjälper inte 100%. Och, och så vidare va. Uh, och att man har många olika sådana här saker, det är det som tillsammans ger ett skydd. Ett skydd va? Och det finns evidens för munskydd, det finns evidens för en um, massa olika saker. Sen finns det saker som Folkhälsomyndigheten ger rekommendationer om där det inte finns någon evidens. Men där man ändå kan tänka att det är logiskt. Va? Som till exempel att nysa i armväcket eller någonting sånt där. Va? Um, där är en massa saker som vi vet utan att vi har evidensstudier på det. Som till exempel att fallskärmar hjälper. Va? Det finns ingen evidensstudie på att fallskärmar um, hjälper. Va? Det, det går inte att göra en sån heller för det är svårt att få en kontrollgrupp att acceptera liksom, att hoppa utan, utan fallskärmar. Men det säger sig själv. Och det är samma sak här egentligen. Det finns mycket som vi har studier på. Och återigen för att komma tillbaka till det här, när vi har studier och det är relativt enkla åtgärder. Då bör man alltid ta försiktighetsprincipen och säga att det är inte jättesvårt att ta på sig ett munskydd. Försiktighetsprincipen säger att jag bör göra det. Va? Försiktighetsprincipen säger att om jag har en påse med 20 stycken chokladkakor och säger till dig att en av de här råkar visserligen vara förgiftad men de andra 19 kakorna är väldigt goda. Varsågod. Och det är bara 5 procents risk. Då väljer de flesta att säga att jag hoppar över den där fikan och nöjer mig med kaffet. Va? För att um, risken är helt enkelt för stor. Även om det bara är 5% va, så är det för stort. Va? Mm. Um, och det är samma sak här. Munche är det enkelt. Va? Det är enkelt att införa lite åtgärder i skolan och
0: Ja, en annan fråga som har kommit upp också ganska mycket, det är det här om att det, finns, det räcker om man äter vitaminer eller vitamin E, vitamin D och hydrokortison och så vidare. Att, att om man har bra D-vitaminskydd så, så klarar man sig bättre eller klarar covid-19 bättre. Vad, vad säger ni om det?
3: Nej. Det, Nej det, det finns, det är ofta så när det gäller sådana här kriser och katastrofer att man utnämner ofta en det finns alltid någon medicin som någon perfektare väldigt bra just för det här. Och då, då plockar man fram diverse studier som visar att det kan fungera. D-vitamin exempelvis, att det kan minska antalet urinvägsinfektioner exempelvis. Va? Sen extrapolerar man det till att gälla även covid-19. Det finns inga, inga tillräckligt bra och väl genomförda studier för att vare sig C-vitamin eller D-vitamin egentligen skulle kunna hjälpa mot covid-19. Det finns en del andra saker som man har varit in och funderat på. Zink exempelvis. För att man rent, liksom rent logiskt kan förstå att det funkar. Men hade det varit så att D-vitamin hade hjälpt så hade det varit med i den kliniska arsenalen idag. Alltså den medicinska arsenalen vi har för att bota svåra fall. Så tyvärr. Alltså, det, det är som att ta en shortcut. Det, det, det är ett komplicerat virus, en komplicerad sjukdom. Vissa saker vet vi fungerar nu, vissa saker vet vi inte fungerar. Men den här bilden kan ändras naturligtvis. Om man gör väl genomförda studier så kan man ändra, ändra det.
0: Jag det hade också, när vi bara fått avsluta det här med munskyddet, för jag kan tycka att det där är en mycket märklig förhållning från svensk sida eh, när, när så att säga statsepidemiologen Anders Tegnell nu plötsligt medger då att det kan ha en viss effekt mm. i rusningstrafik vissa tider på dagen. Men om det kan ha om man nu har haft en, varför kunde det inte ha haft en viss effekt i våras då? Nej just det. Alltså just världen, du... står,
3: världen står frågande. Och, men det där är ju också, det där är liksom problematiken också för att det finns en grundläggande problematik då, och det är ju den här växelverkan mellan media exempelvis och myndigheter och regering. Att media har ju spelat med under väldigt lång tid. Man har inte velat, förutom vissa medier naturligtvis som har varit lite bråkstakar. Men, men där, har de ju, där har man ju man, vi som då har protesterat emot det här eller försökt föra fram det här med munskydd, vilket man nu börjar tycka är okej. Okay. Eller att det här med aerosolsmitta... Det sa vi ju redan tidigt Att aerosolsmitta kan vara en realitet Och det är väldigt säkert ett, ett stort problem Och nu börjar man liksom förstå det så Man måste liksom vandra hela vägen Genom katastrofen innan man börjar acceptera det Men vi som då har fört fram de här idéerna Vi har ju betraktats som kontroversiella Alltså jag har fått höra det från journalister När de börjar intervjua mig i tv Då kan det ha varit Ja du är väldigt kontroversiell Och då tänker jag vem fan som är det kontroversiell egentligen Jag menar den svenska ja, det är kontroversiell. Den är fullständigt galen ur ett globalt perspektiv.
6: Det är också den retorik som accepteras eh, i media är intressant, för man accepterar en helt annan retorik från folkhälsomyndigheten än man gör från forskare. Mm. Jag tänker till exempel på när vi kom ut med det här dokumentet för skolorna som skickades till alla kommuner om rekommendationer den här principen som Jens beskrev så väl. Och då fick vi vara med i TV4, och sa några ord och de hade gjort en jättefin video som beskrev den. Och det är ju enkla saker som man gör, bub bubbeltänk, man har celltänk, man har munskydd, man är ute så mycket som det går och så vidare. Och då fick jag några, någon minut på mig att förklara det här och prata om evidensen för det och så vidare. Och sen för då Johan Karlsson, fritt spelrum precis efter, då säger han så här, ja... Det här med att sätta munskydd på barn. Det, det tror jag inte på. Vem är intresserad av vad han tror? Nej, nej. Varför är vi intresserade av hans, hans trosuppfattning? Det är ju fakta de ska representera. med en expertmyndighet. De ska lägga fram evidensen för vad som ska göras. Och så har de fått lov att göra ett helt år. Men vi tror inte på det. Det är för tidigt att säga. Vi, vi, vi vill vänta och se lite. Men det, det är faktiskt inte deras uppgift. Deras uppgift nej. är att tolka litteraturen. Och inte då utvalda publikationer som stödjer deras hypotes utan hela litteraturen så som man gör som forskare. Man bildar sig en uppfattning från allt som har skrivits på området.
2: Särskilt när så många länder faktiskt har de här åtgärderna. Liksom munskydd på barn mm. till exempel. Det är väldigt många länder som har det i skolan. Italien till exempel. Massa länder. Och det, det konstiga är då att inte journalisterna åtminstone tittar på... Vad säger jag, europeiska smittskyddsinstitutet, vad säger jag, tyska smittskyddsinstitutet eller amerikanska mm. eller Världshälsoorganisationen. Um, för det är, som vi säger är inte det minsta kontroversiellt internationellt. Det är bara kontroversiellt i en specifik svensk kontext va, om man har invägat sig. Att
0: hur, ser, på... hur, ser, hur ser omvärlden på Sverige? Alltså,
5: i, i vi, på vi, vi, vi är ju betraktade som kuffar nu för tiden. Det kontroversiella ju... med
0: andra
5: ord. Ja, man frågar,
6: man ja. frågar om det svenska experimentet är slut. Är det slut nu det svenska experimentet?
5: Alltså man, man tycker att vi är absurda. Att vi... Det var en period då smittspridningen var relativt låg i, framåt september. då Några tidningar hyllade oss. Men idag är konsensus i omvärlden att Sverige har misslyckats. Och man förstår inte hur det kunde bli på det här sättet. Och vi upplever ju det som... Galet och det är alldeles i underlandet om man inte ser den troliga utvecklingen och jag uppfattar, ni får andra få säga emot om ni inte håller med, att från början underskattar man problemet eh, och sen plötsligt exploderar smittan, då kommer den här idén om flockimmunitet och så kör man den linjen ett antal månader och sen upptäcker man att det inte håller. Och då, då, måste man försvara alla de bizarra beslut som man har tagit tidigare. För man har inte varit öppen med flockimmunitetsteorin. Förklara varför man inte ska ha munskydd. Förklara varför man inte behöver vara i karantän om, om någon i familjen är smittad. Förklara att man inte tycker att asymptomatisk smittspridning är viktig. För att annars säger de, varför gjorde ni inte det förut och varför gör ni det nu? Så nu, nu är de tvungna på något sätt att hålla fast vid de här gamla tokiga besluten och därmed befinner vi oss i den situation som vi har hamnat i att vi har en stor överdödlighet, onödigt stor, onödigt, många människor har dött i Sverige på grund av den här utvecklingen. Jag vet inte vad ni andra säger. En, del, en
0: del säger ju att, att det är för tidigt att göra de här sluts, att dra de här slutsatserna. Det, kommer, och det, det, det säger ju Anders Tegnell flera gånger om att och andra att det, det här är det här kan man inte se. Det, det är för tidigt att utvärdera det här. Vad, vad
3: det, det, där är, där. det där är rent svammel från hans ja. sida som vanligt. Det här är en av liksom, käpphästarna också som han har fört fram. Ja, vi ska vänta in de andra länderna. Då kommer den här skillnaden att jämna ut sig mellan de olika länderna. Jag har svårt att tro att finnarna, norrmännen, danskarna och överhuvudtaget skulle tillåta att det jämnar ut sig och komma i någon slags nivå med Sverige. Och, det, och att vi, den här ut, utvärderingen av hela den här strategin ska vänta ett antal år innan vi kan göra den utvärderingen. Alltså den Nej, ju. vi kan göra den utvärderingen nu. Det har de ju redan
4: visste
3: Jo, ja, visst, ja, när det gäller äldreboendena. Ja, men,
4: smittspridningen som ja,
3: smittspridning håller vi på med nu. Men, men, men det kommer... Jag menar, nu har vi den stora game gamechangen och det är vaccinationerna. Det kommer att förändra bilden totalt och därför ska man titta på den svenska strategin under icke-vaccintid, då måste man egentligen sätta stoppdatum när vaccinet kom in till Sverige. För sen börjar det förändras successivt och de andra länderna kommer aldrig komma ifatt oss. Vad är det för dumheter? Man ser det som en bizarr tävling och det var helt bizarrt i media under lång tid. Det där jag hela tiden får stå, tala om att ja, titta här, nu har Norge en stor smittspridning, vad var det vi sa? Och vi har ju antagligen så hög flockimmunitet så att vi, vi kommer inte hamna i samma skitiga läge som Norge. Sen gick det som det gick under hösten.
2: Jag, jag vill lägga till där att det inte bara... Naturligtvis är det fel och Genom att sprida felaktigheter så fyller inte myndigheten den funktion som de är instruerade att fylla. för De ska ha vetenskapligt baserad information men det är dessutom oetiskt det dör ja. fler i Sverige i veckan än vad det har gjort i Norge under hela pandemin mm. och att de säger att vi ska vänta på det här vecka efter vecka det stör, ungefär som att det störtar ett plan i, om dagen uh, och vi ska vänta in någon absurd um, uh, det, det är både fel och det är djupt oetiskt det, ibland skojar historiker med vad det var effekterna av den franska revolutionen och så skojar man och säger att det är för tidigt att utvärdera. Va? Men här är ju dödstalen och långtidssjuka och så vidare. Talen pratar för sig själva. Mm.
1: Att det här, det här måste
2: ju, man måste ju göra någonting åt det.
1: Marcus? Apropå, apropå internationell, eh, vad som skrivs internationellt så tror jag det liksom för länge sedan har landat i att, att folk liksom tittar på Sverige med fasa och undrar vad, liksom, vad håller regering och myndigheter på med. Och vad jag har börjat se nu eh, mer är att man kommer nästa fråga. Hur mycket tål den här befolkningen? Hur många döda kan de acceptera innan de börjar klaga och säga ifrån?
4: Mm.
1: Alltså varför sitter folk och bara ser på medan de det dör?
4: Varför sitter läkarkåren och ser på? Undrar jag ja. som läkare. Det här, det här är slutet för den svenska modellen internationellt. Det, det,
2: det kommer att ha lång, lång, långa alltså, effekter- Många år in i framtiden hur man ser på Sverige. Hela idén om Sverige som solidariskt. Vi ser att det är inte är solidariskt här. Hela idén om Sverige som, som humanitärt och så vidare. När man ser den här, det som händer här så, så kommer det ha effekter. Det har, det har det redan. Det ser man i internationell media redan.
1: Som svensk brukar man förväxlas med Schweizare. och Där har alltid protesterat och sagt att nej nej nej, det är, det är Volvo och Scania. Va? Men jag... jag,
0: jag, jag.
1: Det kommer att det, jag kommer jag vara ja. tacksam för den missuppfattningen framöver
0: Det finns ju, det finns ju en, en tanke också det här med lockdown och inte lockdown och så vidare, jag, jag kan ju tycka då att vi har ju hållit på med ett, ett segdraget självmord som är nästan utdraget i tid eh, där man liksom eh, tar små steg och så ändrar lite, ändrar lite, ah, kanske lite ah, kanske mellan nio och mm. Kanske mellan sju och nio på morgonen. Då kanske det kanske kan vara bra med munskydd med i kollektivtrafiken. Norge gjorde en helt annan grej redan från början. Pang bara. Man fattar beslut och, och genomförde beslutet. Mm. Eh, och, jag menar, vi har gjort så, det är såna katastroffel hela tiden med, med kollektivtrafiken, äldreboenden, you name it. Men jag, jag undrar, för i min värld så hade det kanske varit bättre istället för att ha en sån här segdragen enormt alltså över ett års tid där man liksom mixar med små med små medel och inga medel alls och lägger ansvaret på oss medborgare att vi måste ta ansvar, vi måste se verkligheten vi måste göra det MSB talar om för oss att vi ska bli krismedvetna, ja, men här är Gisses namn, MSB, det är ni som vi, ni, ni får ju hur mycket miljarder som helst av oss för att ni ska sköta liksom ert ansvar, men jag, jag upplever att det finns en här, någon annanismen får en helt annan innebörd när det Sverige, det vill säga att det är alltid någon annans ansvar, mm. eh, och där är ju Lena Hallegren i spetsen en, en ohotad drottning kan jag säga på att skylla ifrån sig eh, men, ja, hon gör det bra Ja, verkligen. Alltså det, jag måste må säga det. Det var, det var någon. Jag ska inte. Nej. Eh, utan, men jag inbillar mig att det hade varit mycket effektivare ur alla aspekter. Framförallt för alla företag, eh, restauranger, kulturvärden som jag tillhör, som är stendöd. Eh, där livsverk går åt helvetet. Istället för att då hålla på med sådana segdragen process som definitivt kommer att döda all företagsamhet. Inte all, men, men en, en väldigt stor del. Eh, istället för att göra en drastisk yxhög och säga nu är det tvärlock i tre veckor. Och sen så bullar vi upp med resurser för att skydda de sköraste. Eh, punkt, slut. Det är ju så, alltså, för mig är det så fullständigt enkelt. Det hade jag kunnat säga. Ja. Om jag hade haft er bakom ryggen så säger hur funkar det här? Ja, så här och så här och så här. Bra, tack. Då gör vi så här.
2: Mm.
7: Du och, hade varit en
0: bättre vi... stadsepidemiolog. Vad sa du? Du hade varit en bättre stadsepidemiolog, tror jag. Nej, jag hade varit en bättre, eh, vad heter den? Narr. För den här... i världen hade ju alla kloka kungar ja. en narr. Ja. Som viskade kloka saker i örat när han var ute och cyklade. Ja. Det,
6: det, som, det som jag tycker är intressant med det här konceptet med flockidentitet som vi ändå har... Även om det inte har varit officiellt så har det ju genomsyrat allt vad som har gjorts i Sverige. Det är väldigt tydligt när man tittar på kurvor och så vidare och strategier. Bara för att belysa lite grann hur bizarrt det konceptet är så skulle jag gärna vilja avsluta med ett par ord om The Great Barrington Declaration. Om jag får det. Ja. Um, för det, det var ju då en deklaration som skrevs så sent som i oktober faktiskt, när vi redan hade ganska mycket data på hur det här viruset sprids och så vidare och, och hur lång immuniteten är. Uh, det, det var egentligen inte initierat av forskare, utan det var initierat av American Institute for uh, Economic Research, som är en, en privat organisation. Uh, och um, de finansieras av uh, institutioner, dels... Um, av uh, The Koch Brothers, amerikanska miljonärer som är, är kända för till exempel att vara klimatförändringsförnekare och, och så vidare. Och som också får mycket finansiering från um, fossila bränsleindustrin och tobaksindustrin och så vidare. Så det, uh, det är ju kanske organisationer som man normalt inte associerar med så hög etik då. Uh, de skrev den här deklarationen där de tyckte att det bästa sättet att hantera coronapandemin är helt enkelt att låta det gå i samhället. Och de som är i riskgrupp, de kan få lov att isolera sig om de vill. Men vi andra ska leva som vanligt. Och på det sättet ska man uppnå flockimmunitet ganska snabbt. Och det kommer att bli billigast på det sättet. Och, och ganska snabbt kommer du då en motdeklaration, The John Snow Memorandum, där man förklarar att, att det här är ju inte funktionellt för en sjukdom som Covid-19, dels som vi har diskuterat ganska mycket nu, så vet vi inte vilka riskfaktorerna är. Väldigt många riskfaktorer är ju okända. Så därför måste man utgå från att alla är i riskgrupp. Och dels så ser ju inte familjerna ut så att vissa familjer är i riskgrupp och vissa är inte. Utan för det mesta är så är det kanske en person i riskgrupp i familjen. Och vad ska den personen då göra? Mamma, nu får du gå och bo någon annanstans i två år tills det här är över. För nu ska vi isolera dig. Alltså samhället är ju inte uppbyggt så att vi kan isolera riskgrupper från andra. Så att jag ville bara belysa att hur, hur, vilka vi, vi beblandar oss med när vi går in på en flockimmunitetsprincip. Att det är den här typen av människor som har skrivit på den deklarationen. Och... Eh, att, att det helt enkelt inte är möjligt att genomföra i samhället. Nu är andra Ja, jag, jag,
2: jag kan lägga till när det gäller lockdown, det som både Åsa sa precis och som Stefan sa också tidigare, att det finns när det gäller ekonomin precis som, som du sa Stefan så är det, är det mer effektivt att ha en lockdown under en kortare period. Det behövs kanske bara fyra veckor men när man verkligen slår ner försöker få ner smittspridningen och samtidigt göra en massa andra åtgärder. Och då måste det vara ekonomiskt, man måste ge ekonomiskt stöd till alla småföretagare, alla butiker och alla som drabbas av det här. De måste ju få ett ekonomiskt stödpaket. Va? Och det finns nu en stor studie av internationella valutafonden, EMF, som, har, som visar att det är inte ekonomiskt fördelaktigt eller billigare eller någonting sånt där att inte ha lockdown. Tvärtom så visar den här studien att lockdown, det vi annars får, det är ändå en slags det som man kallar frivillig lockdown, men det handlar ju inte om om, om två miljoner svenskar sätter sig själv, självvalda, alltså, tvingas hålla sig undan i, i kanske ett år. Va? Det är ju en strategi som är ungefär säger att hjälp dig själv så ska Gud hjälpa dig. Mm. Hela att Man missar hela poängen med att ha ett samhälle. Samhälle, samhälle kommer det ifrån det ordet. Va? Man håller samman. Samhället är där för att skydda dig. Man kan inte skydda sig själv när det är jättehög smittspridning. Därför måste man ha åtgärder. Och ekonomiskt så det, finns det också studier nu som visar att det är bättre att, att ha en, en, kanske en månads lockdown va? för att få ner det här.
3: Det som Åsa säger, det handlar ju väldigt mycket också om den första deklarationen. Vad heter Barton deklarationen Vad sa du?
1: Great Barrington. Uh,
3: Great Barrington, så heter den, ja. Just det, Great Barrington-deklarationen. Den an, an, andas ju väldigt mycket socialdarwinism, alltså. Mm. Extremt mycket. Och då börjar man ju få otäcka vibrationer från andra experiment av den här typen. Med eh, extremt socialdarwinistiska inslag. Lysenko exempelvis i Sovjet, tidiga sovjetperioden. Eh, till... det menar
0: du att de svagare ska,
3: ja, ska slå,
5: slås ut ja. ja. man slår ut de svagare det
3: naturliga
0: urvalet så att
5: säga. Man måste säga att folkhälsomyndighetens försvar, att när de valde flockimmunitet som strategi så var det inte till full och känt vilka konsekvenserna skulle bli. Så att det, det var en naivitet men det var, det var ju inte illvilja eller socialdarwinism från folkhälsomyndighetens sida. det var, möjligt, det var dumhet.
3: Ja, det var dumhet, men jag tänkte på den här deklarationen, för då har man ju tillräckligt mycket ja. information för att begripa vad konsekvenserna blir.
0: Mm. Och nu, vi, har, vi har kört två timmar här med några korta avbrott. Eh, är det någonting som ni tycker att vi har missat? Mm. Vad må mm. Sverige göra nu enligt panelen?
2: En lockdown. På tre... 3-4 veckor. Man borde stänga ner och nu har vi så hög smittspridning både i Sverige och ännu högre i vissa regioner som Skåne så man skulle ha en period nu på fyra veckor ungefär där man försöker stänga ner massa olika funktioner. Det måste ges ekonomiskt stöd till de som stannar hemma och så vidare så det måste förberedas. Även skolorna. Gå ner till Skelettskola där bara de som, alltså, alternativt tillfället ändra skolplikten till läroplikt så att många kan ha barn hemma. Då läser man ut skolorna. Så att man får ner smittspridningen tillåter den här smittan att, alltså den kommer att gå in i hushållen och så, så kommer det vara två inkubationsperioder va? Innan man kan så att säga öppna upp igen. Under tiden måste man ha en massa andra åtgärder. Och så naturligtvis har vi vaccinet som vi, man måste få det att funka så att de inte lyckas, så att de inte även misslyckas med just den saken. Man har misslyckats hela vägen hit nu. Nu är det en sak till. Misslyckas man med det också?
0: Ja.
7: ja det känns ja. lite
0: grann som, ja, som att man har alltså lockdown nu. Det är liksom att man har hållit struktag på, på, på ekonomin och eh, om vi talar ekonomi eh, under så lång tid så att att, jag, att, att, att bara klämma lite till så, så hugger man huvudet av ekonomin.
1: Nej, men jag var faktiskt ute och intervjuade en restaurangägare. Som var väldigt, han hade en massa kontakter i hela Sverige. Känt krägare här i Lund. Som sa det att vi kommer att se massvis av konkurser. Han uppskattade 25 procent av branschen kommer att gå i konkurs här under våren. Om man inte, alltså i hans mm. synvinkel, var det mycket bättre att göra en lockdown och ge honom ekonomisk ersättning så att han kan liksom övervintra fram till, 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 till sommar en att fortsätta nu. För då går han i konkurs igen. Och han sa att det var många med honom som skulle gå precis samma väg.
4: Ja det blir dyrare tror jag. Möjligheterna till det där med ekonomisk ersättning finns ju nu också politiskt. Så att det är fullt möjligt att göra den där lockdownen med ekonomiskt stöd. Så jag det, vi har... så här. Det jag skulle vi har... säga på slutet här. Det är att jag tror inte att Folkhälsomyndigheten och regeringen löven kommer att ha kraft att göra någonting mer för att det har gått så långt liksom prestigemässigt och allt vad ni vill. Man kan inte erkänna de här misstagen, så det kommer inte att bli någon lockdown. Det enda, enda sättet att få en, en effektiv stopp på smittspridning är naturligtvis en sådan ned, ordentlig nedstängning, men det, det kräver en regeringskris. Och den har jag, alltså jag, med de kanaler jag har så försöker jag påverka de här att att de måste åtminstone vire om armen på Stefan Löfven och det måste man göra kollektivt från oppositionen det duger inte med att enstaka partier skickar upp nyårsraketer om att det ena är med brottmod och det andra är si och så och testning och så vidare utan de måste tillsammans CLKDM och tyvärr SD måste tillsammans sätta sig ner och hitta på en strategi och så ja, tvinga regeringen till ändring eller tvinga fram en regeringskris. Annars kommer vi inte att få någon ändring.
2: Vi har ju EMF-studier, vi har Världsbanken-studier så, så att um, det är svårt att, att argumentera att det skulle vara bättre ekonomiskt att undvika. Ja. Och en kostnad som man glömmer bort i det här det är ju allt som inte bara har med covid att göra. Så till exempel den vårdskuld som man bygger upp nu man ställer in canceroperationer man ställer in och man bygger upp en vårdskuld som kommer att ta många många år att, att bli av med. Så att, vi hade
0: en vårdskuld innan. Vad var, var som glöms bort nu i den här pandemitiden är att den svenska sjukvården var i djup kris innan vi ens hade hört ordet covid-19. Samtliga eh, kommunalt drivna akutsjukhus i Stockholm, Karolinska, Danderyd, Södersjukhuset var alla satta i stabsläge innan corona. Mm. Den svenska, eh, det här är intressant information, svenska läkarförbundet anmälde också regeringen till EU-kommissionen i oktober 19, eller ja, oktober 1919 mm. eh, eller 2019, för att vi underlåter att fortbilda svenska läkare vilket får till följd att svenska patienter behandlas med uråldiga metoder. Det är Svenska Läkarförbundet som har använt regeringen. Så att vi hade en vårdskuld och vi hade, vi hade vårdköer som kinesiska muren. Det finns inget... Och det är som att det skulle vara självklart att vi skulle ha det som ungefär som man hade brödköer i Sovjetunionen. Det är ingen självklarhet. Man talar med tyskar, belgare, andra innan corona, pre-corona, inga vårdköer och en helt annan vård. Det finns också en anledning varför... Svenska höftledspatienter, därmed jag själv, åker till Belgien och, och tar del av nyare eh, varianter av, av höftledsplastik. Som gör att jag kan tyna karate på svartbältesnivå. Eh, så det bara smakar om det fortfarande. Eller nu, eh, efter operation så att säga.
1: Ja, och sen... Ja, varje månad som smittspridningen pågår på hög nivå, så kostar också för att han och de här långtidssjuka är en annan grej. Men apropå kirurgiska kirurgi, då, så har jag en, en, en god vän till en vän. Treffade jag för ett tag sedan och flyttade mot Piano. och Då berättade han: så Han är kirurg. I stort sett alla operationer är inställda. Så han har inget att göra. Så då har han blivit omskolad till covidläkare. Och stod då inne på ja, här i Skåne någonstans på ett sjukhus och tittade på en patient som man inte visste hur han skulle hjälpa som hade svårt att andas. Fanns det en annan läkare i rummet så frågade han honom vad ska vi göra här? Det här är inte mitt område. Jag vet inte hur kan vi hjälpa honom. Nej det vet inte jag heller. Jag är ortoped. Svarade den andra läkaren. Och det, det låter som en dålig vits men det är en sann historia.
0: Ja, det finns mycket sånt där att dra fram. vården är ju fantastisk när den används som palliativvård i ordets rätta bemärkelse. Vi har en väldigt fin palliativvård, men när, man, när det nu framkommer med IVOs undersökningar, och det är återigen, det är så tråkigt att kunna säga vad var det jag sa, därför att det betyder två saker. Ett, någonting har hänt som vi inte vill ska hända, ajajaj, aj, aj, usch, jobbigt. Två, att några har uttryckt oro över det som händer, men ingen har lyssnat. Eh, jag menar, 18 mars snackade jag om munskydd. Eh, eh, sen i början på hösten här så, så var jag ute och sa någonting och vidarebefordrade en del vittnesmål som kom. Och det finns ju många sådana där... Någon förälder som är då skör, gammal, ligger på ett äldreboende och plötsligt får bli ordinerad palliativvård utan att ens träffa en läkare. Och det, är ju den, det är ju det jag menar med att man har använt palliativa vården på ett sätt som är, som är helt och hotellskotta.
5: Jag måste korrigera det här. Det föreligger begreppsförvirring runt vad palliativ palliativvård är. Palliativvård är när man inte längre kan bota. Man kan få palliativ vård i flera års tid om man till exempel har en cancersjukdom. Vad man har gjort på inom äldreomsorgen är terminalvård. Det är vård i livets slutskede. Så terminalvård är vård i livets slutskede, palliativ vård när man inte längre kan bota. Så nu är detta klargjort.
0: Okej, okay. men, men du förstod du förstod vad jag menade, det vill säga att... Jag menar, det var ju en, en en kvinna vars, vars som jag också är med, vars pappa i en, i en annan region blev ordinerad då terminalvård eller palliativvård. Det vill säga att man, man tog bort maten och hade bara måltidsersättning. Man tog bort medicinerna han behövde och man hade börjat ge honom morfin och han hade inte ens fått träffa en läkare utan Det var ett beslut som togs över huvudet på honom och när hon kommer dit och träffar honom så frågar hon om han har inte har han fått något mat och så vidare. När vi har inlett palliativvård var då svaret från vårdgivaren där då, är det rätt eller fel. Men, men, och Då så petade hon i honom en liten bit bakelse som hon hade med sig och då slog han upp ögonen och tyckte att det där var gott, kan jag få lite mer. kom hon tillbaka dagen efter och gav mat och sen tog tillbaka alla mediciner och han överlevde. Och det här är bara ett exempel i mängden.
5: Du, du har helt rätt. Det, finns, det, det har gått grova, grova över Trump inom äldreomsorg. Mm. Jag hoppas att det Jens. blir något
2: ansvarsutkrävande. Sverige mm. har ingen tradition av ansvarsutkrävande. Det, det, vet vi. Nej,
0: och det, och det som kan störa mig lite grann det är att jag, jag är politiskt storbunden och eh, tittar på världen med, med ett litet utifrån perspektiv. Därför att jag tycker det är eh, mitt, min uppgift som, som konstnär, om man nu ska vara lite pretentiös här. Eh, så eh, eh, jag, det stör mig oerhört när, när till exempel då eh, man börjar snacka om att, att eh, det, det har med privatiseringar att göra och, och så vidare. Det har ett skit med det att göra, därför att överdödligheten på de kommunala boenden var högre i Stockholm under våren, än, än de privata boende.
4: Ja, vi... men alltså den största, den, den, den äldrevård som var mest på tårna i landet var ju Attendo-koncernen. De var ju ute liksom direkt i mars där och jagade utrustning för att kunna skydda sina äldre. Den, deras vd Henrik Tveus borde få guldmedalj. Mm. Det var de jag försökte hjälpa där och ringa till Folkhälsomyndigheten men fick ju bara nobben alltså. Och det är privat vård. Ja, 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 men de har 14 000 anställda. Jag ska prata vaccin med dem här framöver. Och sen finns det andra privata som humana och sånt som inte har gjort någonting alls. Va? Så Det, det, skiljer, sig det skiljer,
0: sig skiljer sig väldigt. Det skiljer sig väldigt. Och det finns, jag menar, Clarema på sin tid som när, när ett amerikanskt riskkapitalbolag köpte upp Karema och började hålla på och mäta blöjor och väga blöjor och, och larva sig. Det, det är ju liksom, sånt där får inte förekomma. Men det är återigen, ansvaret faller tillbaka på politikerna. Därför att om det är så att man som politiker är ansvarig, för vi måste ha ansvarsfulla politiker som tar ansvar och vågar, inte bara säger, utan verkligen tar ansvar. Därför att då är det de politikernas ansvar att se till att all vård, vare sig privat eller kommunal, faktiskt bedrivs på ett människovärdigt och korrekt sätt. Punkt, slut. Mm. Samma sak med när, när, man, när man sålde och bolagiserade ap apoteken.
7: Mm.
0: Eh, de, Okej, okay, det fick privatiseras. Ja, ja. Eh, det är klart som fan, de är ju vinstdrivande företag. Självklart skulle politikerna ha sagt, ni får, vi bolagiserar det här, varsågoda. Men, det finns en samhällsviktig funktion här. Vi har Åtta stycken hemliga medicinbyar i Sverige. Vi är världsledande på att vara själv... det världsledande. Vi, 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 vi kan vara självförsörjande när det gäller medicinförsörjning. Vi hade medicin. Vi hade råvaror att tillverka viktig medicin. Detta måste ni ta ansvar för att det sköts. Det är, det är villkoret. Och vi kommer att kolla det. Mm. Nej, det gjorde man inte. Det sked man inte. Det ansvaret tog man inte. Så det återigen faller på politikerna. Återigen på politikerna. Mm.
6: Men en viss del av det här faller väl ändå också på svenska folket. Det Dels så väljer vi politikerna och dels så har vi utsatts för väldigt mycket sjukdom och död det här året. Och missförhållanden i allmänhet. Hur mycket av det här kan svenska folket ta innan de gör revolt? Jag tycker det är väldigt intressant. Jag har bott i många olika länder och jag är verkligen förvånad över att svenska i allmänhet tycker att det är okej. Okay. De verkar inte vara upprörda.
0: Ja, det är, du är insatt i
6: det här. hur berod det på tror
0: jag? Ja, jag vet inte. Jag, jag, det finns en, jag, jag, jag brukar säga att ja, vi, vi är, är torparfolk från början. Vi har precis fått på oss tubsocker och kavaj och kommit in till stan. Vi är vana att stå med mössan i hand och bygga för övrigheten. Någonstans ja. så är det vårt, vårt kulturella arv. I, äh, lite grann.
5: i De senaste funktionsundersökningarna så har ju ett stödet för. Folkhälsomyndigheten sjunkit till ungefär någonting över runt 50 procent. Så halva svenska folket är för och halva svenska folket är i detta skede emot. Och nu undrar jag, är det någon som lyssnar på oss fortfarande klockan är 20 över 10? Ja, nej, men du har helt
0: rätt. Det har tagit väldigt lång tid där. Fre Fredrik Yd Ydhag. Alla ni som. Ska vi avrunda här? Har vi missat någonting? Nej, men jag, tror... jag, vill, –Jag vill bara säga en sak på
2: det sista. <laughs> ja, det
7: sista. Jag...
6: –Men vi har ju trevligt i alla fall.
2: Men jag, tr –Jag tror också att det fortfarande är ett informationsproblem. Man kan säga att svenska folket bygger sig, men jag tror fortfarande också att det är många som helt enkelt inte
4: har någon annan
2: information än den och de tror på det.
4: –Men hur ska man kunna förstå om man är vanliga av svenska folket? Hur ska man kunna förstå det här? Det är ju omöjligt... De allra flesta har ju inte alls möjlighet att kunna omfatta alla de här komplicerade sakerna. Så att det går ju inte utan det faller ju helt tillbaka på handläggningen av, hos myndigheten och sen hos regeringen som lu, har lutat sig mot myndigheten fullständigt brint Jag pratade med några av toppolitikerna här under våren och de sa bara, jag försökte få dem att ni måste ju påverka regeringen här. Nej, det kan vi inte göra för regeringen de har sitt expertorgan, Folkhälsomyndigheten, och där finns experterna. Och de, de har klart för sig hur det här ska gå till. Och då är det bara det att nu, nu sitter vi där liksom. De, man band sig vid masten som sagt. Men det är inte bara Folkhälsomyndigheten som har surrat sig vid masten. Nej, nej. Denna mast är även Stefan Löfven och, och socialministern. Men också alla våra partiledare. Mm. Därför, och det framgår ju så tydligt nu när de börjar bråka om vad som egentligen mm. sades under tisdagsmötena mm. varje vecka så var Ebba och Jimmy och Stefan och Anders Tegnell i samma rum och pratade om de här sakerna och alla bestämde sig för att vi låter Anders och Johan och i början den andra Johan också bestämma hur, åt vilket håll vi ska styra den här båten och nu Ja, nu är det ju lite annan, annan ljud i källan. Liksom. Man försöker att föra in lite munskydd här i alla fall mellan 7 och 9. Men alla de här partiledarna vill gömma undan den här frågan på något jävla sätt. Alltså. För att de kommer att få så... De, alltså de håller på att positionera sig inför nästa val nu. Ja. Och inför vad den här coronakommissionen kommer att säga. Nu, de... de borde avkrävas ansvar att säga vad de faktiskt tycker. Alltså, det är mycket, mycket bättre att prata om ersättningsnivåer än att prata om dödssiffror. Det är, det är skamligt. Alltså, svensk politik är ju under all kritik. Ja, man måste säga det är där det här har fallerat mest. Man hade kunnat vara en sak till. Man hade kunnat göra som alla andra länder som jag känner till i det här har gjort utom möjligen Brasilien. De har ju haft andra experter i regeringskanslierna att, att prata om de här sakerna med. Någon av oss kanske, eller någon annan. Jag, alltså, mm. Men nu är det faktiskt så att det är Anders Tegnell, Johan Giesecke och Johan Karlsson i någon mening som har, som har även om inte han verkar särskilt kunnig alls, som har fått styra den här skutan. Rätt upp på blindskäret. Och ja, vi kommer inte härifrån alltså utan politisk styrning. Och det har vi inte. Så det, det, bara, det kommer att vara så här nu.
3: Jag, tro, jag tror att alltså, de åtgärder... Du Stefan, du ville ju att vi skulle prata om liksom avslutande ord. och vad, vad ska vi göra nu? Och det, det som vi bör göra nu, det är ju redan sagt. Så det är ingen idé att jag upprepar det. Men jag tror en av de viktigaste sakerna det är... Jag tror att coronakommissionens... Eh, ska säga, slutrapporter, om de kommer i tid och kan komma ordentligt och att man på något sätt har så mycket gats och självkritik så att informationen kan gå ut till svenska folket, att man kan ha hearingar på, på tv, man kan köra halvdags exempelvis. Det finns ett forum för det, forum heter det väl på SVT, där man kan pränta in vad var det som hände under den här episoden. För Det är ju det som har hänt är fruktansvärt- och det gäller liksom att folk börjar förstå det här också. De måste förstå i grunden- att vi vred om den här moraliska etiska kompassen- alldeles fruktansvärt. Mm. Och det är ungefär som en, det blir nästan som en, så här, ja, en sanningskommission efteråt. Alltså, det är det som jag tror måste till. Att man får nerv i den- och att man får tillräckligt mycket tillräckligt många att lyssna på det här så att man inte gör om samma misstag igen för det kommer att dyka upp nya pandemier och är det då en pandemi med ännu värre grad så kommer konsekvenserna bli fruktansvärda om vi har den här typen av styre som vi har här vanstyre helt enkelt så kan vi få in det på något sätt i svenska folket att man Public service har ju en roll där tillsammans med andra tv-bolag. Att föra ut det här ordentligt. Vad kommer konsekvenserna av kommissionen att bli? Ja. Jag, jag tror det.
1: Om vi inte har något mer.
0: Eh,
1: ja. Markus. Jag, vill, jag ville bara säga. När vi pratade... Nu som att svenska folket kanske då borde liksom resa sig eller börja protestera här. Men vad man ser mer är snarare att man försöker nu bagatellisera eller trivialisera. att ja, visst det dog 10 000 men det finns mycket narrativ om att ja men 1993 dog det ännu fler och, och någon teori om att de här förra året dog inte särskilt många. Så mer av de som dog de kanske skulle ha dött i alla fall. Och det där är ju matematik, så det har jag satt mig in i och jag har även pratat med Ivor Cummins rådgivare, han som liksom internationellt sprider de här teorierna. Så för att inte prata i 20 minuter så tänker jag göra en egen video på 20 minuter där det liksom går in på detaljerna här. Men för att liksom kort så är det bullshit, utan att de, de som har dött, de har dött. Och ska man på något sätt, man måste ju ändå vara öppen för att ja, det är många äldre som dör. Så, det är kanske etiskt fel att liksom jämföra dödsfall och så. Men man har räknat på det här och kommit fram till att ungefär 10 på ett ställe, 12 och ett halvt, något annat ställe levnadsår går förlorade per människa som dör i covid-19. Det vill säga åtta dödsfall är lika med ett spädbarn skulle man kunna. Då liksom, väldigt grovt.
6: Om. Men om jag får inflika... Det som inte framkommer i statistiken är barn som dör av covid-19. För de har oftast inte blivit testade eftersom vi inte testar barn överhuvudtaget i Sverige. Och de insjuknar flera veckor efter. De har haft grundinfektionen. Och då kommer det inte framgå i statistiken att det var covid-19 de dog av. Så vi vet inte hur många barn som har dött av covid-19 skulle jag säga. För det finns ingen statistik på det. Björn nickar
3: det är anmärkningsvärt minst sagt
0: då skulle vi innan vi avrundar här så vill jag bara stämma av med Fredrik också och till alla er som tålmodigt om ni har orkat vara kvar så här länge så kommer det här att finnas kvar man kommer kunna se detta igen visst är det så Fredrik? Det är Jättebra och nu fick vi ett internetavbrott så det är möjligt att det ligger två olika filer videoklipp ute. Men vi kommer ju givetvis att foga ihop det här inom de närmaste dagarna till ett enda långt klipp också. Okej, okay, när kommer det? Säg två, två dagar så har vi det. Till helgen vore det väl bra så att man i lugn och ro kan ligga i soffan och förkåra sig. Absolut, och så kan jag meddela sällskapet att eh, Stefan Einhorn, du undrade ju hur många som hade somnat och sitter kvar. Jag kan säga att vi har haft eh, nära 3 500 tittare hela tiden. Oj. Oj. Och nu är det 3 276 just nu. Okej, ja det är väldigt bra.
5: Hej på rallyhoppa.
0: Ja, äh. Äh, bra, då ska vi ta avrunda detta. Är det någon som har några synpunkter på att vi gör det?
5: Bra beslut.
0: <laughs> Då gör vi det och så tackar vi, jag tackar för att jag fick så att säga herbergera det här, den här hiringen med alla er eminenta forskare eh, som har fått kläskott och blivit kallade en det ena än en det andra av både eh, taskiga kronikörer och you name it. Men det visar sig som att det är nu är det nog ni som får rätt i alla fall eller hur? tyvärr tyvärr, tyvärr ja. Ja, precis, verkligen vad var det vi sa mm. eh, och det eh, tack till er alla som, som ställde upp eh, Marcus, Björn, Stefan Fredrik, Åsa, Jens det har varit oerhört intressant och jag har fått en hel del svar på mina frågor eh, som var det stora eh, så att säga incitamentet för mig mm. att ha detta Eh, jag bara säger
5: att man kan det. gå in på www.cov19.se Där har vi vår hemsida Och vi finns även på Facebook och eh, på Twitter Och där kan man eh, skicka mejl till oss eller motsvarande
0: Jättebra eh, Och då tack slutligen då till alla er som har varit med Så länge nu ni, ni, ni som är kvar här eh, Tack till er och, eh, Ja.
3: Tack Stefan
0: för att Och, och du tack modererat. till dig Stefan.
4: Mm. Ja, stort tack. Jätte, jättebra.
2: Tack till dig för att du engagerar dig i det här och har gjort det hela tiden. Mm.
0: Ja, jag är ju liksom... Jag har ju ansett vara en, en kontroversiell person, jag har jag förstått. Men, men jag är oklart varför, men, men det, är, det är tydligen så i alla fall. Och det, det, det är märkligt det där att man så fort man öppnar käften och säger någonting, det självklara. Då blir man kontroversiell. Det måste betyda att vi bor, vi bor i något som inte alls är så friskt.
2: Men, men så fort du reser utomlands, utomlands så försvinner det där. För det är Sverige så Och jag inte
0: jag, 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 jag rör mig väldigt mycket ut i världen. Jag har gjort det för, fram till covid-19 här. Eh, och då, där är, flyter jag in som någon, vem som helst. Eh, och jag är inte duck-kontroversiell.
7: Det, det är Sverige som förstår
2: vetenskapen. Ja. Det är Sverige som får förnäkar vetenskap i, i den här pandemin och det, det är Sverige som är det platta jordens sällskapet i Europa här nu, va? Och
5: så frågan beror det här att vi har så svårt att avsluta på att vi trivs så bra ihop eller på att vi har separationsångest?
0: Ja, ja det, det är en kombination tror jag. Det är både ja, också. och. Det, livet måste gå vidare. Ja. Vi, vi får träffas igen på, på något sätt efter pandemin eller så vi träffas så här. Mm. Tack till er alla där ute och tack till er alla.